0: Ah, Matze, hi. Hast du einen Charakter mit? Ja, na klar. Hier, ja, äh, sag- guck mal drüber. Ja, sag mal, ja. Bei den, Also die Werte sind natürlich äh, echt geil. Ja, aber wie kommst denn du auf so hohe Werte? Ja wie immer, ausgewürfelt. Ausgewürfelt? Wir würfeln seit zwei Editionen nicht mehr. Ach Quatsch, komm. Äh, ist doch dummes Zeug. Ich Ist es ja. immer so gemacht. Seit Edition 4 wird ein
1: Point-Buy-System benutzt. Aber wir machen noch äh, drei. Nein. Äh, okay, ich glaube, das habe ich verschlafen.
0: Hi Matze. Hi Michael. Ja, schön mal wieder bei dir zu sein. Ja. In äh, mulliger Wärme und ähm, danke für das Heißgetränk. <lacht> ähm, ja, hilft ja tatsächlich so ein bisschen, ne, wenn man es ein bisschen abkühlen lässt. Aber es, es hilft, ja. Holla die Waldfee ist das warm.
1: Ja, warm und stickig. Äh, ich könnte mich jetzt so schön in ein Wüstensetting reindenken. Ja, stimmt.
0: Ja, so. Das wäre atmosphärisch total cool. Ähm, genau, jetzt würde ich gerne die Arktis-Expedition spielen. Berge des oder Antarktis, Berge des Wahnsinns, Berge, Berge des Wahnsinns, ja, das genau. Was. Ähm, wo ich gerade bei Cthulhu bin, ähm, ich habe tatsächlich eine neue Bestellung gemacht. Äh, ich habe Aha. mich bei ähm, der äh, Masken des Jahr Totep-Kampagne. Ach, tatsächlich, dann, dem ja. äh, war ein Vorbesteller, ne? Ja, ein Vorbestelleraktion, genau. Ja. ja, ging ziemlich durch die Decke. Ja, total cool. Ja. Also, ich habe ähm, hab ja die alte Edition noch zu Hause rumliegen, aber dennoch äh, muss ich mich ja auf die musste ich mich ja mal auf die neue Edition stürzen. Hast du denn die alte schon gespielt? Gespielt, ja. Geleitet noch nicht. Ah, okay. Ich habe aber alle Vorbereitungen, <lacht> so einen riesigen Stapel Zettel mit äh, Kampagnen vorbereitet. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin steht. Muss ich wahrscheinlich sowieso von vorne anfangen. Ja,
1: dann schadzt ja nichts. Du kannst du dich ja noch mal reinbearbeiten und ich opfere mich dann bei dir zu spielen. <lacht> genau. Ja, ja ähm, genau. Was gibt's denn sonst so an News auf dem Rollenspielmarkt? Du, mir ist jetzt vor ein paar Tagen die News eingeflattert, dass Dean, die 5, nicht mehr über Ulysses ge- vertrieben wird. Das ändert sich, ne? Das ändert sich. Also die deutsche Lokalisierung wird halt ja vom, vom Hersteller Wizard of the Coast ja. äh, halt eben übernommen.
0: Genau, Ulysses halt ähm, hat auch schon eine
1: Stellungnahme irgendwie veröffentlicht. Genau, ne? die ja. haben das, also mit Sicherheit ist das für Ulysses nicht so richtig toll, mhm. ähm, ist leider das Problem an den ganzen äh, Lizenzrichtlinien. Ich meine, wir haben es ja auch zum Beispiel vor ein paar Jahren gehabt, dass äh, Savage Worlds von Prometheus zu äh, Ulysses gegangen ist. Das ist, ja, der Lizenzvergeber hat nun mal das Recht, auch den Lizenznehmer zu wechseln. Das ist natürlich schade, ähm, also ich finde es jetzt als... als, ähm, ja, als Kunde finde ich es ein bisschen doof, mhm. weil ich jetzt natürlich so ein Ungewissen bin äh, ja. und ich nicht weiß, was kommt jetzt wann raus. Ne? Also, Klar. Äh, weil die aus, aus Sicht des, des Lizenzvergebers, also von, mhm. von äh, Wizards of the Coast, wäre es ja logisch, zu sagen, ich fange jetzt an mit dem Spielerhandbuch, mit dem Spielleiterhandbuch ja. und dem Klar. Monster-Manual und weiß da geil was da noch alles kommt. Mhm. Und sagen wir mal, die Kunden, die sich bis jetzt noch keinen, die in die 5 gekauft haben, die sagen sich, naja, ist mir egal, äh, kaufe ich halt, was rauskommt. Genau. Ich habe ja nichts. Ja, ja, genau. Und äh,
0: ihr spart im Übrigen noch Geld, weil die, sind, äh, die Bücher kosten nicht 50 Euro, sondern 40 Euro. Ach, endlich ein normaler Rollenspielpreis. Ja. Ja gut, ich meine, ich kann es aber auch verstehen, ne? dass dieses auch noch irgendwie müssen was mit dran, ver- dran verdienen will. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die D&D-Lizenz nicht gerade günstig ist.
1: Nee, war ja auch schon vor so in den 80ern. Ne? Ja, Wenn man ja, genau. erinnert sich so
0: Geburtsstunde DSA
1: ja. kam ja nicht von ungefähr. Ja, ja. Ähm, ja es, du, es ist natürlich klar, aber es ist, also ich bin absolut dafür, dass man im Rollenspielsektor auch Geld verdienen darf.
0: Deshalb, ja, natürlich, ähm, na klar. Na? Das Geld verdienen im Rollenspielsektor sorgt ja im Endeffekt auch dafür, dass neue Produkte herauskommen können. Ja. Ähm, so schön es auch ist, den eigenen Namen auf irgendwelchen gedruckten Werken zu sehen, äh, Ruhm und Ehre bringen einem kein Brot auf den Tisch. Ne? Richtig, und man auch, möchte irgendwo von leben. Genau, auch Autoren wollen was verdienen, habe ich mal ja. gehört.
1: Ja, und es sind ja nicht nur hm. die Autoren, das ist ja alles, ja. was drumherum geht. Ne?
0: Genau. Ja, ansonsten ähm, gibt es auch auf der Kickstarter-Front immer noch mal ein paar News. Ähm, Twilight 2K, also Twilight 2000, Ähm, Das habe ich gebackt. Das ist ähm, der quasi der der kalte Krieg, der heiß geworden ist, also der dritte Weltkrieg, den es nie gab, sozusagen, auch äh, von Free League und ähm, ist auch ein ganz alter Klassiker aus den 80ern Ah, eigentlich, Ähm, aber modernisiert und mit ähm, angepassten äh, Mutant Year Zero Regeln. Mhm. Ähm, Insofern anders, als dass man nicht mehrere Würfel im Würfelpool hat. Sondern? Sondern, dass man über den Würfeltypus anpasst. Ah, okay. Erinnert mich so ein bisschen an Lexakana Ja, erinnert ein bisschen an Lexakana <lacht> ähm, Oder halt äh, Savage Worlds, ja. Zum Beispiel, ja. ja. ja, ja. Und ähm, du hast dann halt ähm, so ähnlich, wie die Artefaktwürfel bei den verbotenen Landen ja schon funktionieren, mhm. äh, funktionieren dann auch die Würfel bei dem System. Und äh, du hast ähm, Munitionswürfel dann dabei, das sind immer w 6 er die auch bei der sechsten erfolgt hat. Hm. Also bleibt es dann doch irgendwie irgendwo noch, noch mal beim Wurfelpool hängen, aber ja. doch irgendwie anders. Ansonsten
1: Kickstarter, also nicht Kickstarter, aber in dem Fall Game on Tabletop. Ja. Ähm, die Deadlands dritte Edition. Ist ja, ich gesehen. Ich das genau. Ist
0: Mache. Ja, genau die die neue.
1: Richtig, genau. Hm. Ähm, ja, ich meine, ich, mein, ich habe die, die erste Edition da, ich habe die zweite Edition da, ich habe die zweite Edition noch nicht gespielt. Mhm. Also, naja, na ja, wir haben sie mal angespielt, aber ja. wir haben sie noch nicht wirklich gespielt. Nee, genau. Ich habe ähm, sie auch da.
0: Und, und äh, weiß ich nicht. Ähm, Kommt aber später, glaube ich, auch noch mal zu. Dem, ja, ja, dem ja, ja grundsätzlich. Ort. Aber genau. ähm,
1: ich fand es gut, dass der äh, Hintergrund noch mal so ein bisschen aufgearbeitet wurde. Ähm, das war so ein bisschen der Kauf, Grund für mich, aber mhm. es hat dann nachher nicht, nachher hat es dann einfach nicht dazu gereicht. Ich habe, ähm, Warum soll ich in der Vorbestelleraktion mitmachen? Genau. Wenn ich weiß, es ist, es ist ich glaube, 700 Prozent oder so haben die gehabt. Ich habe dann nachher keinen, keinen Grund gesehen, das dann da zu kaufen. Nein. Na? Äh, nur die Hintergrundinformationen. Ich äh, werde das dann beim, Ingo, beim Greifenklaue, werde ich mir das dann holen, mhm. wenn es dann da ist. Er war schon Bescheid.
0: No? Ja, oder alternativ äh, in Wolfsburg könnte man auch zuschlagen. Ja, zum
1: Beispiel Kreiswerk der Spiele. Genau, genau oder
0: Comic äh, Comicbuch äh, und Spiel zum in Oldenburg. oder ähm, Bei irgendeinem anderen kleinen, süßen Rollenspielladen. Oder, oder beim ja. Gandalf in Flensburg oder... Äh, in Nürnberg beim... Ja... Genau. Genau. Verdamm ich. Ja, genau. <lacht> oder Fantasy in Hannover. Ihr kennt euren lokalen Dealer, hoffe ich. Also ja. wenn ihr die Gelegenheit schreibt, schlagt dazu. Der Verdacht wird trotzdem noch dran verdienen. Und aber auch eure lokalen Dealer. Genau. Support your
1: local dealer. Sonst wird es hier irgendwann nicht mehr geben. Genau. Ansonsten, und, ja. nächste Woche am 26. ist der DCC Day. Der ah. Ball Classics Day. Ja. Ähm, wird wird natürlich von Goodman Games, vom vom Mhm. Lizenzvergeber, ausgeführt. Aber wir haben natürlich die coolen Jungs von System Matters, die sich drum kümmern. Die haben ein Trello-Board aufgesetzt. Es wird dieses Jahr das erste Mal ein Turnier geben. Ja. Ja. Es sind vier Runden quasi äh, bekannt gegeben. Läuft im Grunde genommen so. Äh, vier Runden gehen in einen Dungeon und es wird dann nachher ausgewertet, wer die meisten Schätze rauskugelt hat. Uh,
0: ah, ein Turnier. Ja ja. ja, ja, ja. Ja, es gibt ja so klassische D&D-Turniere in den USA und ich, ich, hab, ich hab das noch nie so richtig verstanden, aber bei DCC ergibt es irgendwie Sinn. Äh, ja, ich finde, ich, aber
1: bei, bei D&D habe ich das immer so mitgekriegt, es geht darum, wer kriegt die meisten Erfahrungspunkte, wer hat am meisten getötet, wer ist am schnellsten durchgekommen, wo ist am wenigsten Lebensenergie weggegangen und so weiter und so fort. Aber zu sagen, da ist ein, ein gefährlicher Hort, ein gefährliches Dungeon und da gehen vier Gruppen rein ja. und es wird ausgewertet, wer hat am meisten... Begegnen sie sich? Das weiß ich nicht, ich habe es also, ja noch nicht
0: schade. gespielt. Schade,
1: ja. NPA-mäßig, ähm, also, ne? Ja, ich glaube nicht, dass es NPA ist. Multiparalleles
0: Abenteuer. Entschuldigung. Na, ähm, das
1: ist aber äh, t- trotz alledem, es wird
0: nachher ja. der, t- quasi das, das, das Loot aus, ausgewertet. Und das finde ich ziemlich cool. Die machen aber auch zulu turniere das habe ich nie verstanden. Naja, ist ja auch egal. Aber ich mag wer, den System-Matters. Wer, wer, wer am meisten geistigen Schaden erlitten hat? Oder Keine was? Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Wer am schnellsten vom Monster davon gelaufen ist. Ja, Nein, okay. Amerikaner spielen Xulu ja wohl ein bisschen anders, habe ich mal gehört. Ein bisschen... Ah. Es ist äh, dieses klassische Pulp Xulu ist in den USA durchaus beliebter, ähm, wobei auch aus der europäischen und auch aus der tatsächlich japanischen Rollenspielszene im Xulu-Bereich viele Einflüsse in die USA rüberschwammen. Okay. Xulu ähm, ist eines der beliebtesten Rollenspiele in Japan. Hm. Freut mich. Also ganz äh, mit äh, Tentakeln. Ja, okay. Ja, das. Äh Nein, aber ähm, tatsächlich ist, ähm, ist das total spannend, weil es da auch echt irgendwie so richtig dann, ähm, ich sag mal, 1920er-Kampagnen gibt, die dann in Japan stattfinden. Und mhm. ich finde es halt total cool, mal nicht so diesen eurozentristischen oder äh, US-zentristischen ähm, äh, Rollenspielmarkt zu beleuchten. Ne? Das finde ich echt ganz find ich Finde
1: ich super. Für mich ist das bloß immer so ein bisschen. Äh, gerade gerade in den 1920ern ist ja, ja. die japanische Kultur ein, ein reines Zerrwerk. Also dieses mm. zwischen äh, moderne Tradition ja. und dieser Umbruch. Äh, das ist total interessant, aber gefühlt muss man sich erstmal mit beiden Kulturen beschäftigen, damit man das alles widerspiegeln kann. Wenn das wir das macht, jetzt ist,
0: spielen wollten. Ja, genau. also davon gehe ich aus. Ja, 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 also, ich ja na,
1: wenn, dann möchte ich das ja auch irgendwo richtig fühlen. Genau. Und dafür brauche ich dann den kulturellen Hintergrund so ein bisschen. Ja. Und das macht es fast schon zur Arbeit. Das stimmt,
0: da hast du recht. Aber ich denke mal, deswegen ähm, kann man ja auch das dann ich vielleicht mal bei einem Spielleiter aus Japan mitmachen. Es soll auch mal einige geben, die online dann auf Englisch leiten. Ja, warum nicht? Ja, gibt gibt eine große Community. Ja. Und die haben ja auch ganz viele ähm, Rollenspiele in Japan, die wir hier gar nicht kennen. Gut, okay, ich äh, hm. gehe davon aus, dass
1: viele ja. in, in Japan, USA oder sonst wo auch äh, die hiesigen Rollenspiele nicht wirklich kennen.
0: Na, also ich glaube auch, DSA ist dann über Deutschland vielleicht mittlerweile USA und äh, Niederlande und Frankreich. Ja. Hätte auch das meisters? Mhm. Ja, ja.
1: ähm, ich weiß halt, dass bei, äh, dass es in, in Japan halt sehr viele Anime ja. äh, und, und so diese, diese, diese Edo, äh, also nicht. Elvendorfen, ne? Sondern ja. äh, so diese, diese Historien-Japan-Settings ja. äh, gab, gerade hm. so ein bisschen,
0: ne? Ja, irgendwann muss ich mal eine rollenspielerische Weltreise machen oder sowas. Das wäre noch Rolle. Es ist eigentlich, ist eigentlich schon ziemlich cool, ne? Guck ja. mal, wo ich
1: schon überall hm, hm, gespielt
0: habe. Ja, genau. Also mit, mit Stickern oder so. Hm? Ja. Naja, so wie Wanderpass oder so. Wie so aber, Wanderpass, das, genau. aber das ist dann so der, der letzte Auftrag in meiner Rollenspiel-Ebene, ja, 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 ja. den ich erfüllen würde. Also eigentlich
1: ist es eigentlich ein cooles Lebensziel. Ich ja. möchte ich schon auf jedem Kontinent möchte ich mit jemandem genau. immer Rollenspieler gemacht haben.
0: Genau, wäre mein letzter Job. Ja. <lacht> ja, da kommen wir dann auch schon zum ersten Thema, zu unserem Schätzen aus dem Regal. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich mag die Jungs von System Matters total gerne und ähm, habe deswegen auch einen Schatz, der mir heute in die Hand gefallen ist, aus dem Regal mitgebracht von denen. Es ist aus der äh, kleinen Serie der, ähm, was ist das hier, A5 quergedruckten. Ja, da haben wir genau. eine ganze Menge von rausgebracht. Ähm, was ich heute mit habe, ist One Last Job. Sieht erstmal unauffällig aus.
1: Ja, also ähm, ich äh, habe das schon ein paar Mal in der Hand gehalten. Ich kenne das, wie gesagt, kleine Reihe und so weiter. Ist mir alles bekannt. Hat zum Kaufreiz bei mir einfach nicht äh, gereicht, Ja, aber es freut mich, dass du es da hast und uns jetzt darüber was erzählen möchtest.
0: Genau, One Last Job habe ich äh, von Freunden kennengelernt und habe es mir dann auch selbst gekauft, weil es mir wirklich, wirklich gut gefallen hat. Es ähm, ist ein Spiel, das ähm, die Grenze zwischen einem Gesellschaftsspiel und einem Rollenspiel läuft. Eigentlich viel stärker auf der Rollenspielseite, könnte man sagen. Aber es ist eher ein One-Shot-Mini-Rollenspiel. Es ist halt ganz explizit Darauf ausgelegt, an einem Abend quasi auch gespielt zu werden. Das ähm, ist ja exemplarisch immer bei den äh, genau. kleine, kleine, äh, also der kleinen Reihe. Ja. Genau, sei es geht nicht in den Winterwald oder ähm, all die anderen, die da erschienen sind. Ne? Also mhm. es gibt ja eine ganze, ganze Gruppe von Dingen. Ähm, bei One Last Job geht es darum, dass man eine Gruppe von Veteranen spielt in irgendeiner Form. Seien es die alten Gangster, die alten Cowboys, die Hm. ähm, äh, alten Shadrunner. Du bist also
1: nicht nicht auf ein eigentliches Setting oder Genre festgelegt. Der Aufhänger ist, du spielst, ich sag jetzt mal, eine Gruppe von Expendables. Genau,
0: ja, du spielst genau. Expendables ist ist, ist ziemlich genau das Stichwort. Ähm, es sind mehrere Szenarien vorgestellt. Man kann auch eigene Szenarien noch entwickeln. Ähm, vorgestellt ist der Berufsverbrecher. Das kann man natürlich auch auf Shadowrun ummünzen. Ja. Ne? Oder hier Cyberpunk kommt dann direkt dahinterher. Das wäre dann klassisch Shadowrun oder irgendwas in die Richtung oder ja. Cyberpunk oder Sport oder was auch immer. Wilder Westen, ähm, Fantasy, ne? also so als Setting. Also die alten Helden, die eigentlich mm. schon so gesetzt sind, Postapokalypse. Ähm, Prämisse ist, dass die Charaktere bereits zur Ruhe gesetzt sind. Oder zumindest nicht mehr wirklich aktiv in der Szene sind. Ja. Und, ähm, dass äh, der Spielleiter oder man kann auch Spielleiter losspielen, halt die Gruppe sich entscheidet, es gibt jetzt diesen einen, diesen letzten Auftrag. Wenn wir den noch erfüllen, so, dann, dann können wir uns endgültig zur Ruhe setzen. Vielleicht kommt auch irgendwas aus der Vergangenheit zurück, was einem in den Hintern ja, ja. beißt. Die alte Nemesis. Ja, irgendwie sowas, ne? Also, ähm, und Aufgabe der Spieler ist es aber auch ähm, erstmal zu widerstehen und zu sagen, nee, eigentlich will ich den Job gar nicht, aber gleichzeitig ähm, mitzuliefern, wie man den Charakter reinkriegen könnte, ja. also der Vorschlag im Buch ist sowas wie ähm, naja, mein Charakter ähm, sieht sich ja vielleicht genötigt, sozusagen entweder vorne von den Mafiosi erschossen zu werden oder hinten in den LKW mit einzusteigen und dann doch diesen letzten Job noch mitzumachen oder irgendwie sowas in der Art mhm. ähm, das Besondere hier drin ist, dass man ähm, szenenweise spielt und mhm. ähm, dass die Spieler, dass jeder Spieler in mindestens einer Szene Boss ist. Also jeder wird ja für eine bestimmte Aufgabe angeheuert. Ja. Ne? Das ist dieses Ocean's 11 mäßige Du bist eine Truppe von Spezialisten. Genau, du spielst eine Truppe von Spezialisten. Du kannst auch einen Heist draus machen. Mhm. So ganz klassisch. Ja, so Ich sage ja so Ocean's 11 mäßig ja, ja. Und ähm, es wird auch ganz explizit eine Planungsphase gemacht, die aber ganz grob umrissen wird. Also im Grunde von, ja, wir wollen heimlich einsteigen oder einbrechen, wird dann festgelegt oder es wird festgelegt, wir versuchen Informationen über die Wachen rauszufinden und und mogeln uns rein nee. oder was auch immer. Ne? Oder verschiedene Ansätze gleichzeitig und dann wird das durchgeführt. Ja. Also dann gibt es halt verschiedene Action-Szenen, die dann ähm, gerufen werden. Es wird mit W10 gewürfelt und ähm, es können auch Proben schief gehen. Ja. Wenn Proben schief gehen, ist das erstmal nicht so schlimm, weil man ja ein alter Veteran ist. Und in dem Moment können die anderen einem helfen, indem sie einen beleidigen. <lacht> hey, du alter Knacker hast du also, mehr drauf, wa? Genau, so ungefähr. Mensch, ne? so, also früher, ja? Früher, als... Da wärst du aber über den Zaun drüber gehüpft. Mhm. So. Und jetzt brauchst du einen Rollator oder was. So, ja. Und man erzählt sich halt quasi oder man erfindet die Fähigkeiten der Charaktere und warum sie das denn doch noch irgendwie schaffen über Anekdoten. Ja. Und ähm, oder erzählt sich halt Narben. Ja. Sozusagen. Und das Ziel des Spiels ist es dann, ähm, durchzukommen, ohne dabei in Anführungsstrichen drauf zu gehen, in, weil man ja. zu viele Narben angesammelt hat. Ja, ja. Stelle ich mir schön vor. Stell ja. ich mir ähm, Also ist
1: man wieder sehr erzähllastig und auch, auch sehr darauf äh, aufgebaut, dass äh, jeder jeden zum Spielen kommen lässt. Mhm.
0: Ne? Genau. Es gibt äh, Wo halt wir bei Screen Time sind. Richtig, ja? genau. Es gibt halt auch sowas wie Alarm schlagen. Also ja. jeder, jeder kann einmal pro Action-Szene Alarm schlagen, den Gefahrenpuls erhöhen, ähm, der dann halt vom Spielleiter benutzt werden mhm. kann, um das quasi um die Szene gefährlicher zu machen oder eben ähm, gemeinsam. Ne? Ja. Das ähm, Ganze wird dann auf so einer Erfolgsleiste quasi fer- äh, fertig äh, festgehalten. Wir ne? werden wird sozusagen aufgeschrieben, wie weit man in, in der Aufgabe fortgeschritten. Mhm. Ist. Ja, das. Man hat halt die Möglichkeit, sozusagen so den letzten, Bahn, den letzten Banküberfall der, der, der alten äh, Gangsterbande im Wilden Westen zu spielen. Ja. Ne? Oder ähm, Äh, keine Ahnung, Ähm, der alte äh, Mafia-Boss der Familie ähm, ist wieder aufgetaucht und ähm, räumt einmal auf und da gehören leider nun mal auch unsere Helden dazu, unsere Charaktere dazu und die müssen jetzt in einem letzten Job quasi dafür sorgen, dass, äh, keine Ahnung, die Papiere äh, an die Steuerbehörde kommen dass der wieder in den Knast geht oder sowas. Zum Beispiel, gutes Ding, oder ich dachte jetzt auch dabei... Äh, so, wir können jetzt
1: hier abwarten und uns genau. abknallen lassen. Oder wir entwickeln einen Plan, wie wir ihn abknallen.
0: Genau, ja genau, so ungefähr. Ja. Also, ähm, ist eines dieser, Gebiete, äh, eines dieser Spiele, die so im Randbereichs-Rollenspiel Ich habe die ganze
1: Zeit eben drüber nachgedacht. Und jetzt komme ich drauf. Red. Ja. Ich muss an Red. Äh, äh, ja, es ja. gibt zwei Filme. Red 1, Red 2. Genau. Äh, unter anderem mit
0: äh, Bruce Willis. Retired, auf das E komme ich gerade nicht was Dangerous auf jeden ja, Fall. Ja, ja, mit Dangerous, dangerous
1: genau. Das genau. äh, beruht ja auf dem Manga, Ja. Ähm, wo es im Grunde nochmal auch um alte Agenten und Spione geht, die ja, dann genau. irgendwie doch immer noch mitmischen und reaktiviert werden und weiß der Geier was. Genau. Ähm, schöner Film. Also, ja, ja. Na, oder schöne Filme. Genau. Ich, ich vermische die ganz gerne. Ich weiß nicht, ob der
0: erste oder der zweite besser ist. Ja. Aber also ich find's gut. Also macht Spaß. Genau, also die, das Erne, also die restliche Crew sozusagen ähm, äh, wird auch vom ersten Crewmitglied rekrutiert. Ah ja. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder sich vorher sagt, ich spiele den Charakter, ich spiele den Charakter, sondern tatsächlich ist es so, ähm, dass der Spieler, der gerade dran ist am Anfang der Anfangsszene, einen Charakter erschafft Ja. und der dann sagt einer, ah, den übernehme ich oder den übernehme ich nicht oder ne, sozusagen. Ähm, also es gibt dann, es wird so in den Szenen erschaffen. Also der erste Charakter, der angehört wird, den Job zu erledigen, braucht dann Hilfe. Mhm. So, und heuert dann halt jemanden an, der dafür naja, ja, ja, so passt. Klar. Und das sind dann so langsam die anderen Charaktere. Ist ganz witzig, weil man dadurch nur so Semi-Kontrolle darüber hat, was für Charaktere man spielt. Mhm. Ja. Du musst dich ja darauf einlassen. Genau. Ich
1: muss halt sagen, wenn ich aber für einen Abend einen Charakter spiele, ja. der, der jetzt halt nicht so super hundertprozentig mein Ding ist. Ich kann ja immer noch das Beste draus machen.
0: Weißt du, es ist ja, es ist ja für, weiß ich nicht, drei, vier Stunden. Genau. Und es ist ja auch nicht Bier ernst gemeint. Ja, ja. Sondern es ist ja ein, ein lustiges Gesellschaftsspiel für den Abend, ne, mit dem man eine gute Geschichte erzählen kann. Ja. Ähm, wie alle Bücher oder Hefte aus dieser Serie sind das eben Sachen, ähm, mit denen man auch eine leichte Einstiegshürde für Leute finden kann, die noch nie ein Rollenspiel gespielt haben zum Beispiel. Ja. Also auch da, äh, muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut. Ähm, ist bei System Matters übrigens für 14,95 zu haben. Ja, ist auch immer noch verfügbar, das habe ich... Genau. Äh, Vorhin noch mal gecheckt. Gehabt. Ich auch. <lacht> <lacht> genau, nee, ist verfügbar und ähm, ist äh, eine absolute Empfehlung. Äh, ja, also kriegt von mir 42 von 42 Punkten quasi. <lacht> ja. <Das lacht> Nein, also äh, ist ein Spiel, das ich immer wieder gerne raushole und ähm, ich denke auch, dass man, dass wir auch nochmal spielen sollten. Ich denke auch. Ja. Ich finde es. Auf jeden Fall interessant, sagen wir es mal so. Ja. Ist eines von so vielen Spielen, ich habe so das Gefühl, es sind 100 Stück in meinem Regal. 100 Stück? 100 Stück. Das äh, The 100
1: quasi. Ja, The 100 das ist, ist ja Das ist quasi ja. eine um- U- U- Überleitung zu meinem Thema. Das ist wieder so eine goldene moderations Mann, Mann, Mann. Wahnsinn. Ja, also ich hatte vor, vor ein paar Folgen, glaube ich, schon mal gesagt, dass, dass wir gerade bei The 100 sind. Hm. 100 ist eine Serie, wo sich die das Genre für mich gar nicht so richtig festlegen, ist, ja. weil ähm, es fängt an mit, mit einem Science-Fiction-Genre, ja, ja. Und wandelt dann für mich in so eine Art Young Adult, ja. ähm, dann so ein bisschen in die Survival-Ecke, okay. postapokalyptisch, Fantasy, ja. Ja, okay. und geht dann irgendwo wieder in die Fantasy, äh, in die Science-Fiction-Richtung. Ha. Also äh, eine Mischung, wo ich sagen muss, ich habe nichts Vergleichbares. Ja. Ähm, Die Serie ist auf Grundlage einer Romanreihe von Cass Morgan erschienen Mhm. oder verfilmt worden. Ähm, Sind insgesamt acht Staffeln. Staffel 1 bis 7 ist bei Amazon Prime derzeit noch für Umme. Ja. Wenn ihr Prime-Mitglieder seid. Genau, also. Ja. Ja, ja. Ja. Für den üblichen Beitragspreis. Ähm, naja, also ich meine, es, es lohnt sich absolut. Selbst wenn ich sage, ich mache ich mach das ein, zwei Monate, guck mir diese sieben Staffeln an. Ne? Die achte Staffel könnt ihr derzeit bei äh, Join für einen Probemonat zum Beispiel gucken. Mhm. Ja? Ah, okay. äh, überraschenderweise sind alle acht Staffeln zusammen 100 Folgen. Ach, was? Ach Quatsch. Nein. Ähm, ich werde jetzt so Bisschen über die erste Staffel reden, damit man ungefähr mhm. weiß, wo es hingeht. Und nur mal am Rande ankratzen, warum es auch wirklich sich so gut entwickelt. Also für alle, die jetzt quasi nicht gespoilert werden wollen, einfach mal in den ein bis zwei Minuten vorspulen. Und dann genau. Also Grundlage ist erstmal ein eine, eine Atomkrieg, der die Erde total verwüstet hat vor 97 Jahren. Viele konnten sich in Form von, von Raumstationen Quasi ins, ins All retten und hm. dort überleben. Die Raumstationen haben sich nachher zu einer großen Raumstation zusammengefügt. Okay. Ähm, es geht darum aber tatsächlich ums nackte Überleben. Das heißt, ja. äh, du wirst zum Beispiel gefloatet, also durch die Luftschleuse geblasen. Ah, ja, wenn wie bei du, die Expanse. Hm. Ja, aber wenn du zum Beispiel ein zweites Kind hast was ah. kommt raus... Dann äh, widersprichst du der goldenen Regel der, der Erhaltung. Und du nimmst, also, wenn du ein ja. weiteres Leben in die Welt setzt, dann muss ein anderes Leben gehen. Das bist dann im Zweifel du selber. Ähm, Harte Gesellschaft. Es wird, es wird zum Beispiel auch ähm, genau geguckt, mh, ob du die Medikamente, die du jetzt brauchst, mhm. wert bist. Oh. Also, es ist Krass. knallhartes Ressourcenmanagement dahinter. Ja, aber klingt, klingt auch schon so ein bisschen faschistoid. Ja, ist es auch. Also, tatsächlich, genau das ist ein roter Faden, der aber wandert. Ah, okay. Also, du hast, also, dieses, dieses faschistische, hintersteckende, das wandert durch. Mhm. Das heißt, du hast einen stetigen Rollenwechsel von, von, von Obrigkeiten. Ja die auf einmal, also auf einmal wird die Obrigkeit zum Untergebenen.
0: Ah, okay. Ja. Und
1: das habe ich in der Form so selten gesehen. Ja. Also, ähm, ich habe im Internet eine, eine passende Beschreibung gesehen, äh, Science Fiction meets post äh, Game of Thrones. Ah, okay. Und, hm. also... Die Heu- ich meine, du musst ja natürlich die Häuser und alles wegdenken. Klar, auch also eine große politische Ebene dann. Ja, ja, genau. Und Science-Fiction ist dann quasi so ein bisschen der, der mystische Ersatz, wenn du so mhm. möchtest.
0: Aber das trifft ganz gut. Ist ja erstmal das Hintergrund-Setting. Na? Und ähm, du hast ja, wenn auch ein großes, aber trotzdem eine Form eines Closed-Room-Szenarios in der ersten Staffel. dann, ne? Nee, nee, nee. das, äh, das die Raumstation. Ist, das, das, ist,
1: das sind so ungefähr die ersten ein, zwei Folgen. Ah, okay. Mhm. Ähm, das ist jetzt erstmal so das Einstiegsintro Das ja. verlässt du dann relativ früh. Ähm, nämlich, die Raumstation äh, hat ein Problem. Mhm. Ähm, sie wird wahrscheinlich nur noch ein paar Tage... Sauerstoff geben. Krass. Das heißt, du musst jetzt erstmal gucken, äh, komme ich jetzt wieder zur Erde? Ist sie mhm. bewohnbar? Man weiß es noch nicht, man hat eine Vermutung. Man hat, deshalb The 100, man hat 100 äh, Straftäter, ja. Jugendliche, die wurden mehr oder weniger ausgebildet, ohne dass sie wissen wofür. Also es wurde ja. alles schon beschlossen, bevor es bekannt gegeben ist, man kennt sowas. Mhm. Ähm, und sie wurden quasi in einer äh, Raumkapsel ja dann, also Die haben auch kein Mitspracherecht. ne Die werden einfach hm, der dann ja. da runtergeschickt und sagen, guck mal, ob das klappt. Das ist halt ein autoritäres System. Richtig, absolut. So, und dann werden diese Straftäter da runtergebracht. Okay. Und dann wird gesagt, tu euer, tu, tut mal euer Ding. Ne? Und äh, das, das ist so ein bisschen dieses, dieses Young Adult, wo ich, wo ich dann halt sage... Da musste ich tatsächlich mich so ein bisschen äh, mit anfreunden, weil das eigentlich mhm. nicht, so,
0: nicht so meine Szenerie ist. Kann ich verstehen, so ein bisschen wie bei Maze Runner oder Hunger Game. Ja, so ein bisschen. Es yeah. ist so ein
1: bisschen so. Ähm, aber es ist halt, es greift härter durch. Also es werden Leute umgebracht. Mhm. Man, man, man sieht, wie das passiert. Also yeah. Es ist schon an Erwachsene gerichtet. Ähm, man, man sieht dann auch zum Beispiel irgendwelche ähm, Sexuell, also man sieht die sexuelle Handlung nicht, ja. aber man weiß, da ist gerade eine sexuelle Handlung äh, stattgefunden ähm, und zum Beispiel im, im Hintergrund dafür bekommt man Vergünstigung. Ah. Ja, also das ist, das ist so, ein, so ein System. Also ein Prostitutionssystem dazu? oder Ja, naja, würde man jetzt so nicht, wird da nicht thematisiert, aber es wird angeteasert. Ja. Ähm,
0: ja, gut, das ist ja ganz oft, dass dann ähm, also diese, diese science fiction Schrägstrich da das sind dann ja eher so, das ist das Label, ne? aber im, im Grunde genommen verarbeitet man ja aktuelle Themen. Genau. Und ähm, dann hast du zwischendurch
1: natürlich noch diese, diese äh, ich sag mal, Alpha-Männchen-Gehabe. Ah, okay. Ja? Ähm, dann hast du diese, diese unterschiedlichen Gruppierungen. Du hast ja, ich meine, wie gesagt, junge Straftäter. Die wurden mhm. in das System gezwängt, die sind in der rebellischen Phase. Naja. Ähm, die sehen teilweise gar nicht ein, was los ist und die sind jetzt erstmal mal frei auf der ja. Erde und sagen sich, die da oben im All, die können mir eh nichts und du kannst mir auch nichts. Ich mache jetzt hier, was ich will. Und dann liegen sie, liegen sie in der Sonne, sage ich jetzt mal. Ja. Weil der, anderen, der andere sagt, uh, ich muss jetzt hier mal eine Palisade bauen, wer weiß, wer kommt und so weiter und so fort. Ne? Hurra, die Welt geht unter. Und dann kommt das erste Mal so ein Erstkontakt mit ich sag jetzt mal, denjenigen, die da noch überlebt haben. Äh, Ja. Ähm, Wie gesagt, einfach einfach mal reingucken. Ich will wirklich so wenig wie möglich spoilern. Ja. Ähm, Ich kann halt nur sagen, ich habe selten eine Serie gesehen, die ähm, so teilweise kompromisslos und kopfschüttelnd, also wirklich... etwa also nicht, nicht aus, aus Logikgründen, sondern wirklich, wenn wenn man sich die, die erste Staffel anguckt und dann die siebte Staffel, was teilweise aus Figuren geworden mhm. ist, darauf wärst du nicht gekommen. Also okay. ich bin wirklich überrascht.
0: Positiv überrascht? Meistens ja. Okay. Also es, ja, gibt, ja. es gibt so ein paar Sachen... Also es, es ist kein, kein Game of Thrones Daenerys Sprung dabei oder so? Nein. Okay. Nein, es gibt, es gibt ein paar... Also
1: ähm, es gab, glaube ich, so in Staffel 6 oder 7, gab es hm. so ein paar Entwicklungen, wo ich, wo ich gesagt hatte, sorry, dass es mir jetzt, also das kann ich nicht nachvollziehen, ja. warum es so heftig ist. Da ich jetzt Staffel 7 abgeschlossen habe, kann ich aber sagen, nach der Erklärung ja. finde ich es immer noch heftig, ja. aber ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, okay, also nicht, nicht wie äh, Game of Thrones, wo es dann am Ende einfach nur huschusch fertig genau. ist. Genau, äh, die, die, ja. ähm,
1: die Charaktere müssen Entscheidungen treffen. Mhm. Und das sind teilweise Entscheidungen, ähm, ich kann mein Volk retten, in Anführungsstrichen. Ich kann jetzt mein Volk retten oder meine Leute, meine Freunde retten mhm. und dafür werden andere Leute sterben. Ja. Ich, Wenn ich das aber nicht tue, dann stirb, sterben alle. Ja. Das ist die Entscheidung, die ich treffen kann. Also ich habe eigentlich nur zwei rote Knöpfe.
0: Ja, du hast im Grunde genommen das, das klassische Trolley-Problem, das dir dann vorgesetzt wird. Kennst und, du vielleicht ne, mit dem Hebel und dem ja. Ja, genau.
1: und ähm, das Ding ist das wird den auch noch Staffeln nachgehalten das finde ich gut mhm. also es wird dann nicht irgendwann äh, ähm, das verschwindet nicht mhm. also ähm, eine ein, ein Charakter der der heißt nachher zum Beispiel als als Titel Bloodrainer ja ja das äh, klar und das könnt ihr euch merken, ihr werdet die ersten drei, vier Staffeln nicht, nicht ahnen, wer diesen Titel kriegt. Mhm. Also ich wäre nicht drauf gekommen. Ja. Also würdest du es empfehlen? Ich würde es ich empfehlen. Ja. Definitiv. Ähm, Acht Staffeln.
0: Ich, die ich, wie gesagt, wie gefallen, gesagt ja. am
1: Anfang vielleicht ein bisschen Sitzfleisch mitkriegen, äh, mitbringen und es gibt auch vielleicht so die eine oder andere Folge, die äh, ein bisschen lang
0: ist. Na? Aber ja, es passiert ist, genug, dass auch. Ähm, ja, ja, es lohnt ja. sich, es lohnt sich äh, durchzuhalten. Weil ich weiß ja, dass du, wenn ja, ja, <lacht> etwas nicht passiert, dann. <lacht> ja, ich geb, ich geb da ja, ja, nicht, ich gebe da nicht viel Chance. Ne? Genau. Es muss schon was passieren. Ja, ja sehr schön. Genau. Ja, ja das ist, äh, es muss immer viel passieren. Stück für Stück. Es müssen sich Dinge weiterentwickeln. Die Welt muss sich entwickeln es und es anpassen. Genau, es muss sich alles anpassen. Nein, ja. manchmal ja. Manchmal muss man sich selbst anpassen. Schwierig, schwierig, ähm, neue Zeiten, neue Sitten. Die ne, Entwicklung ne? geht ja immer auf äh, viele Seiten, ne? aber mhm. manchmal hilft eine neue Edition. Manchmal hilft eine neue Auflage, eine neue Edition, eine neue Version oder ein ganz neues Spiel. Richtig. Ja. Ja, heutiges Thema ist Editionen. Ähm, etwas, was in der Rollenspielszene, aber auch teilweise in der Brettspielszene ähm, ähm, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, vor allen Dingen auch ein Thema, ich kenne da so klassische Diskussionen von Cons wie. Ja, nee, wir spielen aber DSA 3, ähm, DSA 4 spielen wir jetzt nicht. Mit 5 wollen wir gar nicht erst anfangen. Ähm, oder ähm, ja, nee, wenn eine neue Edition rauskommt, dann kaufe ich mir gleich alles davon und schmeiße die alten weg. Also, mhm. ne, oder Leute sagen, ja, ich spiele, also also ich spiele noch die rote Box von DD, ja, ja. so ungefähr. Ich glaube, da gibt es alles.
1: Ja, es gibt alles. Äh, absolut. Ich bin da auch immer sehr verhalten. Mhm. Ähm, es wenn ich in einem System drinne bin, ich nehme ich nehm jetzt mal Shadow. Ich ja. habe ähm, aktuell ich hab, in der sechsten Edition. Ich habe ich hab aktuell, ich habe fünf Editionen
0: Shadowrun da. Ich habe gut, ich habe von Shadow 1, habe ich nichts da, aber ich habe tatsächlich von 2 bis 6, äh, von genau, was da. Von 2 bis 6 habe ich auch da. Ja, ja nee, von, genau, genau von, ähm, von der ersten Edition habe ich nichts. So wie bei mir. Ja, genau. so ähm, Ich habe mit zwei angefangen.
1: So wie ich. Ja, das ähm, war der ersten Rollenspieler So, ich lese mich in zwei rein. Mhm. Drei war so ein bisschen rudimentär. Also drei haben wir probiert, sind aber zwei geblieben. Dann haben wir ja nun wiederum mit vier wieder genau. angefangen. ja ähm, Da bin ich relativ fest drinne sondern dann mhm. haben wir fünf ausprobiert. Und jetzt hatten wir sechs ausprobiert. Genau. Äh. Der ist so ein bisschen müßig, weil gerade mhm. in Shadowrun zum Beispiel ein System ist, wo ich sage, ähm, für mich ist es mittlerweile ein bisschen ein Expertensystem geworden, weil ja. es einfach sehr viel ist und auch sehr regellastig ist.
0: Ja, es ist. Ähm, ja. Also bei Shadowrun habe ich halt festgestellt, dass dieser, was man so als Gunporn oder Gearporn ja. bezeichnen könnte. Irgendwie immer exzessiver geworden ist. Also dann kamen die Schattenhandbücher raus und ähm, dann kam hier, ich glaube bei 4 war dann das War oder wie das hieß, also dieses, ja. wo dann diese die die schweren, war, war bei 3. War, war bei drei, ich meine, war, ja. weiß ich nicht, wo die schweren Sturmgewehre rauskamen. Das war aber für die vierte Edition, mhm. ähm, die dann die normalen Sturmgewehre obsolet gemacht haben im Grunde genommen. Ja. Ähm, ich bin immer schon jemand gewesen, der eher dafür war, Regeln oder beziehungsweise Ausrüstungslisten eher zu minimieren, als exzessiv auszugestalten. Mhm. Ähm, Nicht im Sinne von, ähm, ja, nee, man braucht aber nur irgendwie drei Werte für Waffen und das reicht, sondern im Sinne von, ähm, es reicht, wenn ich, jetzt um bei Shadowrun zu bleiben, eine generische, schwere Pistole habe ähm, und äh, dann vielleicht noch so drei Variationen dazu oder so. Zum Beispiel. Ja,
1: und im Endeffekt, äh, um, um, um beim System zu bleiben, letztendlich
0: hast du eh nur drei Wummen, die präsent sind. Genau. Ist, ja. ist so. Ja, ja, ja genau. Und ähm, das Ding ist halt auch, und dann suchen, suchen sich die Leute ja auch ganz oft dann quasi die wertetechnisch besten raus. Ja, genau. Ja. Oder oder äh,
1: ich nehme dann das, wo, wo das Smart Smartgun-System eh schon drin ist, die rs Silver Silvergun.
0: Ich sehe es zum Beispiel auch bei Deadlands, wenn ich einen Revolver nehmen kann, der 3W6-Schaden macht, warum soll ich einen nehmen, der 2W6-Schaden macht? Richtig. Und genau. sonst auch keine Vorteile gegenüber dem anderen hat. Ja,
1: ja, natürlich. So,
0: Das, das ist so. Und äh, wenn du
1: dann aber auch noch sagst, dass der Peacemaker äh, eh die verbreitetste Waffe ist, dann spricht alles
0: dafür, dass ich die Knarre nehme. Genau. Ja. Ja. Dann um. kriege ich am ersten Munition für und so weiter und so fort. Und ja. auf den anderen, der 2 macht, gut, das ist dann der Cold Navy und dann nehme ich den, weil ich in der Navy war oder so. Ja, aber...
1: Aber selbst realistisch gesehen, ja. wenn ich die Knarre überall kriege, dann nehme ich sie. Genau. Ähm, mir, bei mir ist es zum Beispiel so, das Regelding, das, das lerne ich so ein bisschen nebenbei. Also gerade hm. dieses dies, äh, Waffen- und Ausrüstungsgedöns. Ja. Äh, was, was mir aber immer so ein bisschen zählt, ist, ist, ist so diese, diese ganze Weltenbeschreibung, weil du hast... Ja. Äh, also, das ist jetzt nicht nur bei Shadow, das ist für nein, mich nein. bei ganz, ganz vielen Systemen. Ich rede auch von DSA zum Beispiel. Äh, Gefühlt ist es so, du hast, sagen wir mal, bei einer neuen Edition, hast du drei Viertel, mhm. was du quasi von der alten Edition kanntest, und genau. ein Viertel neues. So, es ist klar, ich muss die neuen Spieler abholen, deshalb muss ich das Basiswissen
0: hier wieder vermitteln, ist ich logisch. Mu- ich muss die Regionenbände oder ähnliche Werke muss ich neu rausgeben, ja weil sie in der alten Edition vielleicht auch gar nicht mehr verfügbar sind. Also wenn ich mir zum Beispiel die Mondpreise für DSA 4 Regionalbände anschaue, das ist bitter. Da wird mir schlecht bei. Ja. Also, ja, ist Aber halt auch die frau- Anthologien nicht. und alles. Also, ja. das ist
1: schon äh, knackig, was, was da auf dem Tisch gelegt wird. Ähm, wobei ich halt sagen muss, es wird keiner gezwungen. Nein. Ähm, glücklicherweise gibt es die ganzen Sachen
0: auch als PDF-Version. Mhm. Ähm, also jetzt zu alten Sachen halt nicht mehr zum Beispiel teilweise. Ne? Also, äh, doch ganz viel ist nachgelegt. Ganz ja? viel. Ja. Also ganz viel mittlerweile. Ja gut, äh. das ist jetzt ein Beispiel. Das ist ja nicht bei allen so. Ne? Es gibt ja zum Beispiel auch Systeme, ähm, die gar nicht mehr von Verlagen ähm, äh, in der Lizenz sind. Ich, de- ich denke zum Beispiel an Deadlands, an die erste Edition. Mhm. Ja, ja. Da, wenn ich jetzt sagen wollte, ich würde jetzt gerne weiter Deadlands erste Edition spielen, weil mir das einfach besser gefällt und weil ich das mag, irgendwie sieben Stunden für einen Kampf zu brauchen. <lacht> Klein versteckte Kritik, nein. Ähm, ich kriege nichts mehr. Also der, die nein, Auflage nein, war unglaublich ge- gering und ähm, ich kriege gebrauchte Sachen, aber ich, es, ich werde nichts Neues mehr kriegen und ich werde auch keine PDFs mehr kriegen.
1: Äh, nee, PDFs ist eh schwierig, weil die ja noch auf Rolle produziert wurden. ja
0: zum, Also ähm, also nicht alle, aber äh, ja, die, die, die das, das Grundregelwerk. Grund- ja, genau, zum Beispiel. Das ist ja, das ist ja dann irgendwann mal als Faximile wieder rausgekommen. Richtig, richtig. Also das noch nicht mal so richtig als in dem Sinne, dass es ähm, neu gemacht wurde, sondern wirklich schwarz-weiß Kopie, also wirklich wie vom Kopierer. Du kannst sie halt äh, über, über Pinnacle äh, als us variante kriegen, kannst ja, du halt noch alles holen. Ja. Für, mich, für mich, der gut im Englischen ist, wenig problematisch, du kannst es auch gut lesen und verstehen, ähm, aber ich glaube, es gibt auch einige, einige da draußen, die haben da echt Schwierigkeiten mit, wenn es nur auf Englisch ist. Also ich habe
1: da, hab da eine Hürde von, weil es für mich anstrengend ist. Ja. gebe ich, geb ich offen nicht zu, ich möchte es auf Deutsch haben. Sonst... Sonst ist es für mich total uninteressant. Mhm. Ich habe mir den ganzen DCC-Kram damals beim Hummelbammel in Englisch gekauft. Ja. Für einen <lacht> Apfel und ein Ei. Wirklich ich einen auch Haufen Zeug. Ne? Ja. Äh, ich glaube 18 Dollar oder was. Super Schnäppchen, aber ganz ehrlich, ich habe es mir mal angeguckt, weil mhm. das,
0: was ich habe, ist auch schon Omas. So ist es ja nicht. Ja, ja gut, ich mach, ich bin da anders. Ich ähm, habe auch kein Problem mit englischen Regelwerken ne? und mhm. bestelle mir auch, also wie Twilight 2000 so von Freelancer ja, zum Beispiel ja. auf Englisch. Oder The One Ring habe ich mir auch schon bestellt auf Englisch. Naja, aber ähm, was mich quasi beim Editionenübergang stört, also du sagst jetzt die Weltenbeschreibung ist eine Sache, aber da ändert sich ja nicht viel, da muss ich mich auch nicht umgewöhnen. Was mich stört, ist Moment, da muss ich dir eingerichten, das ist nicht korrekt. Stimmt, es gibt manchmal Redconning. Ja, es gibt...
1: gibt, Also, ich gehe gerade mal auf das Redconning DSA 4 auf 5 zu. Wo sie elementar viel gemacht haben, da haben die ja teilweise äh, äh, Götter, gesch- also nicht nicht gänzlich gestrichen, aber in der Wertigkeit mhm. ihrer Rolle und so weiter gestrichen, äh, da ist einiges passiert, da, also was die ja, Welt
0: massiv verändert hat. Da gab es doch diesen Atlas, der dann irgendwie aus so einen kleinen Shitstorm ausgelöst hat. Ja, genau. Ne? Der irgendwie zurückgezogen wurde sogar? Ich meine, er wurde zurückgezogen. Ja. Ich
1: äh, bin da auch nicht hundertprozentig mit drin. Ich habe das nur verfolgt, weil ich damals überlegt ja. hatte auf mir zumindest fünfmal wirklich intensiver ja. anzugucken und dann habe ich mir gedacht, komm, das, das ist äh, ne, nichts dagegen, habt Spaß mit dem, was ihr spielen wollt.
0: Für mich ja. war der Zug dann eben abgefahren. Ähm, nee, was mich, was mich immer eher ärgert, Entschuldigung, ich das ist gar nicht mal so diese Weltengeschichte, sondern es ähm, ist im Regelbereich, wenn eine neue Edition der alten relativ ähnlich ist. Also ja. wenn es ich wie bei Shatton von 4 auf 5 zum Beispiel, was ja eher, weiß ich nicht, 4 auf 4.5 war ja so also mhm. wie D&D oder Pathfinder hier, 3.5. Ja. Ja. Ähm, wenn ich dann die alte Edition kenne und die Regeln sehr ähnlich sind, neige ich oft dazu, die neuen Regeln gar nicht so richtig intensiv zu lesen, mhm. weil ich schon zu viele Parallelen entdeckt habe und übersehe dann teilweise Regeln, die plötzlich ganz anders sind. Was ich mir wünschen würde für ähm, Umstellungen mhm.
1: Wenn du, also wenn sich quasi jemand die Mühe machen würde, mhm. zu sagen, das ändert sich. Ne? So, so ein, ein, ein Kapitel, ja. du spielst schon länger dieses Spiel, Aha. freut uns, dass du die neue Edition machst, äh, gekauft hast, ähm, um dir das Leben ein wenig zu erleichtern. Es haben sich im Grunde genommen folgende Dinge geändert, regeltechnisch.
0: Genau, bumm. Ja? ein Change-Log. Quasi. Das ja. machen Computerspiele, wenn sie einen Patch machen, ah, ja, dann stimmt. Geben, ja, sie ja, ein, genau. geben sie einen Change-Log raus. Ja. So. Weil dann kann
1: ich genau sehen, früher mein, war meinetwegen äh, der Kampf so und so gegliedert, das weiß genau. ich. Ja, genau. Und jetzt äh, läuft er halt
0: ähnlich, aber das und das haben wir verändert, weil... So als blödes Beispiel ist da auch wieder Shadowrun. Ähm, ich weiß gar nicht mehr von welcher Edition auf welcher Edition, da wurde dann die, wurden die Rundungsregeln plötzlich umgestellt auf ähm, mathematisch auf genau von oder irgendwie sowas ne dass dann mhm. halt von, von es wird immer ich weiß, eine Edition auf, wurde immer yeah.
1: runtergerundet und dann wurde genau. man auf ja kaufmännisch mathematisch genau, genau. Mhm.
0: ja ja genau und das äh, verwirrt ich finde das total verwirrend weil ich dann nicht mehr weiß Moment war das jetzt in der alten Edition war das in der neuen Edition ja. es, man kommt aber auch so
1: durcheinander und das finde das finde ich halt wieder schwierig und deshalb mhm. deshalb finde ich es auch manchmal stressig ähm, Du bist ja irgendwann drinne. Du weißt, mein Reflexbooster kann dies, das, jenes, meine Knarre kann das, 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 mein Zauber macht das, das, das. Dann bist du in der neuen Edition Mhm. und dann funktioniert das alles wieder nicht so richtig.
0: Ich ähm, stelle mir da bestehende Gruppen vor. Also, ich habe zum Beispiel auch ganz oft das Problem gehabt, dass ich Charaktere dann, also, ich habe einen Charakter gehabt, den habe ich von Shadowrun 2 bis Shadowrun 4 gespielt ja hm. Hammer, den Ork ja. und ähm, mit jeder also ich habe den tatsächlich auch noch auf fünf schon übertragen habe den auch einmal da gespielt aber das, da funktionierte er plötzlich nicht mehr ja so von zwei auf drei war ist er ähm, irgendwie wesentlich mächtiger geworden von drei auf vier hat er wieder ein bisschen eingebüßt hat aber konnte dafür aber plötzlich viel mehr Bandbreite aufbauen ja. ähm, und war ein viel runderer charakter und da war er eigentlich auch ganz cool. Und dann kam fünf und dann funktionierte der nicht mehr. Weil die Kombination an Implantaten so nicht mehr funktionierte und mhm. weil die Implantate, die der hatte, auch plötzlich ganz andere Dinge ausgelöst hatten. Und so ist aus einem echt guten Straßensamurai-Charakter irgendwie so, ein, so eine Wurst geworden. ja so. Das Problem ist, du weißt sowas du vorher nicht. Genau. Ja, genau. Ähm. Wie er jetzt bei sechs wäre, weiß ich auch
1: nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Mir fehlt mir fehlt bei den großen Systemen, mhm. also egal, ob das jetzt meinetwegen D&D, das ist ja auch ein System, was viel hat, ähm, oder Shadowrun oder DSA, also alle, mhm. die auch ein, ein mannigfaltiges Hintergrundszenario haben, mir fehlt langsam die Zeit mhm. und die Lust, mich da wieder einzuarbeiten. Ja. Ähm, und ich sehe auch nicht immer den Sinn da drin. Wenn man
0: auch so viele Sachen für die alte Edition hat. Man investiert ja auch eine ganze Menge Holz. Ne? Also, also
1: ich gehe mal gedanklich zurück, was ich von DSA 2 und 3 noch an Abenteuern Wahnsinn. umgespielt verkauft habe. Wobei das man die Abenteuer
0: tatsächlich noch übernehmen könnte. Man müsste halt aber immer klar. die Werte anpassen. Ne?
1: Man müsste die Werte anpassen. Und wenn man nicht im aventurischen Setting spielt, müsste man das noch anpassen. Ja, ja würde ich heute... Also ob ich sie jetzt heute noch mal verkaufen würde, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Ne? Ich würde es tun, wenn ich es PDF kriege. Ja, ja, ja. Mhm, ne? Einfach Regalplatz. Genau, Regalplatz ist so das nächste. Ne? Deshalb ist auch äh, Shadowrun 2 und 3 oben auf dem, mhm. und ja. da, und auf dem Verkaufenstapel und 4 noch da, weil es irgendwie noch gespielt wird. Bei mir ist tatsächlich 5 auf dem Verkaufenstapel und 4 bleibt da. Ja, also ich bin sogar im überlegen, ob 6 weggeht, aber wir wollen 6
0: ja noch einmal testen. Genau, ja. wir wollen es nochmal ausprobieren. Ähm, wir sprechen jetzt ja ganz oft von äh, Problemen, Schwierigkeiten bei ähm, Editionsübergängen. Ähm, fallen dir auch Beispiele ein, wo es richtig gut war, dass es eine neue Edition gab? Mhm, richtig gut halte ich jetzt für
1: relativ, aber äh, im Grunde im, im, im Gesamtpaket positiv sehe ich zum Beispiel die Entwicklung von D&D an. Oh ja. Ähm, also, wir haben ja jetzt lange Zeit Pathfinder gespielt. Ich habe ja. Ich hab, also, ich glaube, Pathfinder bzw. 3.5, ne? Auch 3.5. Genau, du bist ja so quasi das D&D 3.5 Äquivalent, ne? Na? Ja, also ich habe ja beide gespielt ja, der ja. Unterschied ist ja marginal. Ne? Ja, eben. Ähm, aber das war so das D&D, was ich eigentlich am intensivsten gespielt mhm. habe. Gut, äh, D D&D und so habe ich auch irgendwie mal so ein bisschen gespielt, aber ja. äh, zu wenig, um, um das jetzt wirklich bewerten zu können. Für mich war das intensivste tatsächlich AD&D aber das, was ich bis jetzt mit den die 5 gehabt hatte, das ist wirklich alles schöner. Also ich sage ja. jetzt nicht besser, aber es ist im Gesamtportfolio einfach äh, schöner, stimmiger. Ähm, ich, ich genieße es, dass du zum Beispiel bei der fünften Edition als Charakter einfach mal das Gefühl hast, etwas machen zu
0: können. Ja. Genau. Ähm, und ich will nicht sagen, dass sie jetzt einfach mächtiger sind. Ich sage nur, dass sie mehr können alleine, ich meine, das hat ja mit 3 angefangen, ne? Mit, äh, mit D&D 3. Ich habe damals, als wir von AD&D auf D&D 3 umgestiegen sind, ähm, da war das so eine totale Erleuchtung, wenn du magiebegabte Charaktere gespielt hast, diese Cantrips, diese, diese ja. Stufe 0 Zauber, mhm, ja? genau. die du einfach jederzeit immer wieder wirken kannst. So dieses, ich, es ist nicht dieses klassische, ich bin eine Stufe 1, Magier, ich habe mein magisches Geschoss verbraucht, ab jetzt stelle ich mich in die Ecke und warte, bis wir uns wieder ausruhen können. Ja. Und ähm, ja. DSA 3 auf 4. Ja.
1: Also nicht 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 auf 4, sondern auf 4.1 wohlgemerkt. Ja, aber auch schon auf 4, aber ja. 4-1 war dann nochmal eine ganz große ja. genau. Also das war für mich äh, wirklich eine Eröffnung. Also ich war so ein bisschen DSA-Müde oh, ja. da gewesen, hatte eine neue Runde, die haben dann aber nur DSA 4 gespielt. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es DSA 4 gab, ja. ne, weil ich schon so ein bisschen aus, aus der DSA-Ecke quasi mhm. raus war und habe das dann damit gespielt und habe das gesehen. Und das war ja für mich super. Also DSA war 4, eine
0: Ja, aber so viel für dich hat auch DSA 4 für mich tatsächlich ähm, damals DSA wiederbelebt. Ja, äh, ich hm. fand es einfach toll, dass ich mir da was
1: bauen kann, dass ich nicht eine Liste abschreiben muss. Und dass ich da einfach mehr ein bisschen mehr Vielfalt hatte, Vorteile, Nachteile. Ich konnte Dinge kombinieren. Oh, das war ja ein Baukasten.
0: point by systeme sind... Meines Erachtens nach auch generell besser als ausgewürfelte Charaktere oder ausgewürfelte Dinge für die Charaktere. Was ich okay finde, ist, wenn man ähm, so bestimmte Random-Sachen auswürfelt für den Charakter, die aber im Endeffekt gleichwertig sind. Also nicht, ich würfel besser, deswegen habe ich bessere Werte, sondern... Keine Ahnung, ich würfel aus, ob mein Charakter rote, blonde oder schwarze Haare hat.
1: Genau, ich, ich mag diese Kombinationssysteme. Ich finde, die äh, muss da schatten, des Mondfürsten denken. Ja. Da hast du halt ein System für deine Attribute und den Werdegang, bis dein Charakter quasi zu dem wird, was du spielst, wird gewürfelt. Ja. So, und dann können freakige Sachen kommen. Du kannst ja auch komplett alles auswürfeln, ja. wenn du das möchtest, finde ich. Also man muss sich halt
0: darauf einlassen. Ich, ich stehe da drauf, total. Aber es sind, ähm, es ist nicht so, dass du in Anführungsstrichen Würfel Pech oder Würfel Glück hast und dann hast du einen cooleren oder kleineren... Du kriegst Garten. was Fertiges. Du kriegst was Fertiges und du ja. kriegst auch was, was ich sag mal, vergleichbarer ist. Ähm, ähm, das ist ja, bei den verbotenen Dampen hast du ja auch die Option, deinen Charakter in Anführungsstrichen auszuwürfeln. Mhm. Dass du sagst, ich würfel meine Herkunft, dann würfel ich ja. so Tabelle, Tabelle für Tabelle durch und hab dann so einen zufallsgenerierten Charakter. Finde ich völlig in Ordnung. Du hast aber auch trotzdem die Wahl, den einfach nach den Punkten zu erstellen. Ne? Genau. Ich mag das, wenn das kombiniert ist. Ja, das meine ich. Ja, ja, wie genau. bei Lex Arcana zum Beispiel. Mhm. Da kannst du auch am Anfang entweder aus einem vorgefertigten Werteset wählen oder aber die die, die Werte auswürfen. Genau mhm. wie das ja auch bei D&D seit einiger Zeit schon ist. Richtig, Weil, ja, genau. Dass du halt, so, dass du halt verschiedene Erschaffungssysteme ja, hast. Seit, seit der Dreier, ne? oder? Ja. ja, seit der Dreier hast du die Option ja. da. Genau, zu würfeln oder eben ähm, nach einem bestimmten Point, bei entweder nach einem Punktkaufsystem oder nach ähm, ne, nach bestimmten Maßgaben halt die, die Werte zusammenzustellen. Ich
1: finde es auch grundsätzlich gut, wie es bei Shadowrun gemacht wird, bloß ist es ist halt too much hm. für mich. Ne? Und es klappt halt nicht immer. Also ich denke gerade ja. noch bei äh, 4 auf 5 mit den Limits nach, wo ich von Anfang an immer gesagt habe, diese Limits gehen mir auf den Sack. Das, die äh, Ne? Weil ich, ich immer gesagt habe, du würfelst, ja. du würfelst was Gutes aus und aus aus, aus irgendwelchen Gründen ja. äh, wird, wird das gedeckelt. Ähm, obwohl das auch teilweise nicht hm. nachvollziehbar ist. Also ist egal, wollen wir nicht zu so viel in nein, den Höhengründe reingehen, genau, aber, aber, äh, aber das, das, äh, das hat mich beschnitten und tatsächlich ja. die, die nachher auf die auf, auf Shadowland 5 umgestiegen sind, die haben irgendwie ein Jahr später alle gesagt,
0: ja, die Limits sind total doof. Ja, ja, weil die Limits, wie sie gemacht wurden, auch nicht ganz gut gemacht wurden. Genau, also, ist so. Ist, ist so, einfach so. Absolut, genau. ja. Anderes Beispiel, wo mir eine, eine spätere Edition besser gefällt, ist tatsächlich Deadlands, mhm. wo ich die Reloaded-Version mittlerweile viel lieber mag als die Klassik-Variante. Ähm, da wird es sicherlich einige geben, die jetzt aufschreien, was, wie kannst du nur? Verräter der classic variante Aber ähm, also, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich habe einfach keine Lust mehr stundenlang irgendwelche Kämpfe auszuwürfeln, die in der Realität oder in der, in der in der In-Time fünf Minuten dauern, wenn überhaupt, ja, ja, und dann irgendwie da zwei Stunden am Spieltisch zu sitzen und dann, ach ja, genau, jetzt muss ich aber noch, Moment, jetzt ähm, das ist der Modifikator, jetzt schieße ich auf den und jetzt treffe ich nicht, jetzt muss stehen da drei dazwischen, muss ich noch gucken, ob ich einen von denen treffe oder ähm, jetzt muss ich die Trefferzone einzeln und dann kommt noch dazu das und ich habe ich habe auch
1: jahrelang die Classic-Fahne hochgehalten und ich bin, also ich bin von, dem, von dem Crunch bin ich immer noch äh, mit dem Herzen beim Classic, aber ja. äh, also es ist halt, aber auch da? ambientig. Aber das, das Savage Birds das funktioniert
0: einfach schöner, es ist glatter, auch, es ist auch fairer. Es Im ist auch fairer. Genommen ist es auch fairer. Also wenn ich mal überlege ähm, auch da ist, hat Deadlands Klassik wieder eine Charaktererschaffung mit Zufallswerten. Durch das Kartenziehen. Es wird halt nicht gewürfelt, sondern es werden Karten gezogen, aber auch da kann man totales Pech haben oder ein Riesenglück. Mhm. So, und es führt meines, meiner Erfahrung nach dazu, genau wie beim Auswürfeln dazu, dass man erstmal eine Reihe auswürfelt, Karten zieht, oder was weiß ich immer, dann guckt man sich das an, und denkt sich, ja, das ist ja voll kacke, nee, das mhm. will ich gar nicht spielen, und dann zieht man noch eine Reihe und, also, ob ich jetzt ziehe, bis ich gute Werte habe oder ob ich von vornherein sage, ja, pass mal auf, das ist dein, dein Werteset.
1: Ja, also das, das, das unfaire finde ich halt, dass du einen Charakter spielen kannst am Anfang, der mhm. gefühlt von den Werten her zehnmal besser ist, als die ganze Posse, die vorher schon jahrelang gespielt hat. Genau. Weil du einfach Glück beim Kartenziehen hast. Der Charakter ist dann aber vielleicht noch blutjung und dürfte eigentlich nichts können, ist aber ein, ein
0: äh, Jack in the Box. Er kann ich alles. So, ich habe so einen Charakter ja mal gehabt. Ich war riesen wo ich so riesen, äh, riesen, ein Riesenkartenglück hatte. Ja, ja. Und ich hab, und das hat mich gestört. Nur ja, erinnert dich dran. Das hat mich gestört. Ja, ich weiß, ich weiß. Tatsächlich. Ich, war da, ich, ich hatte wirklich überlegt, ob ich die Werte, ja. obwohl die gerade weil sie so gut waren, wegschmeiße. Und das war dann so ein Ding, wo ich gesagt okay. Aber ich mache was anderes draus. Ich mache den zu einer Wurst, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, dass ich dem einfach ähm, die Skillpunkte total ungünstig verteile und im Endeffekt ähm, ja ihn zu einem Feigling mache. der Genau. genau ne? Also dass der halt, ähm, wo wir wieder beim letzten Thema Scre- Screen Time wären, halt mhm. nicht die Screen Time für sich nimmt, obwohl ne, von den Werten eigentlich alles besser könnte als alle anderen. Genau.
1: Äh, ja, das ist auch eine schöne Art und Weise, damit umzugehen. Muss man ja auch mal einfach so sagen.
0: Sonst hätte ich den auch nicht spielen wollen. Ja.
1: Ansonsten, ich bin gerade überlegen, so viel mit Edition. Aber was, was ist denn grundsätzlich das Positive? Jetzt muss man auch mal ja. auf, auf den Hintergrund gehen. Manchmal ist der Hintergrund einfach auch zu Ende erzählt, wenn du zum Beispiel eine Kampagne damit spielst. Mhm. Und dann kannst du natürlich sagen, so, ich spinne mir den jetzt selber. Auf, aufgrund meiner Logik ja. oder unserer Logik könnte das und das und das passieren. Mhm. Das ist natürlich völlig legitim. Ja. Klar. Ähm, oder man holt sich halt eben die neue Edition mit den offiziellen Erweiterungen und so weiter und so fort und hat da dann natürlich dann auch ähm, eine schön ausgestattete Kampagne vielleicht noch mit bei. Mhm. Und kann davon profitieren. Das ist natürlich auch total toll. Hat auch den Vorteil, dass du dann auf Kon vielleicht äh, den Charakter mhm. weiterspielen kannst oder irgendwie
0: sowas, weil er halt im Tenor ist. Naja, wobei ich auch sagen muss, da ähm, habe ich gerade bei Cons auch die Erfahrung, dass in bestimmten Systemen alte Editionen teilweise häufiger gespielt werden als die neuen Editionen von Rollenspielen. Ich habe das bei DSA so erlebt. Das tatsächlich eine ganze mhm. Zeit lang DSA-4-Runden, obwohl DSA-5 auf dem Markt war, mehr gespielt wurden oder auch bei Shadowrun. Ja. Ne, wo ich ja selber auch sage, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt mitgehen will. Ich bleibe ja im Grunde bei Shadowrun 4 sitzen. Richtig. Wo ja nichts mehr für rauskommt. Mhm. So. Und
1: ähm, Ja, aber ich muss ja auch ja. sagen, wenn ich das Hintergrundmaterial für Shadowrun 4 nehme, dann, dann kann ich damit Jahre spielen.
0: Ja, genau. Ja, aber ich... Ähm, ne, habe halt sozusagen, wenn ich dann eine neue Gruppe finden wollte, müsste ich darauf achten, dass die halt auch Bock drauf haben, ja. Ar- äh, Channel 4 zu spielen. Arbeiten. Aber
1: grundsätzlich, egal, also mhm. auch wenn das jetzt vielleicht so einen negativen Touch hat, was wir jetzt hier über Editionen sagen, bin ich ein Freund von neuen Editionen, weil ich kaufe mir manche Spiele nicht, weil mir zum Beispiel das Regelsystem nicht taugt oder der Hintergrund ja. nicht. Und dann wird eine neue Edition angekündigt. Ich lese mich da ein bisschen rein, höre mir vielleicht irgendwo einen Podcast an, wo das besprochen wird, ja. gucke bei YouTube, bla bla bla. Und dann denke ich mir, hey die haben in dieser Edition was wirklich gut gemacht.
0: Ja, Und ja, genau. dann, dann gebe ich denen mal eine Chance und kaufe mir das. ja Und eine erste Edition ist ja auch, wenn man das ganz genau nimmt, auch ein erweiterter Beta-Test. Weil, ähm, also ich nehme mal das Beispiel Splittermond, das ich nach wie vor sehr gerne spiele, mhm. aber... Ich merke halt, dass es in den höheren Leveln ähm, die Balance stark verliert. Ähm, entweder sind Sachen überhaupt gar keine Herausforderung für die Charaktere, oder aber sie brauchen gar nicht erst würfeln, weil sie sowieso automatisch dran scheitern, gefühlt. Also dadurch, dass ja sozusagen die Schwierigkeitslevel der Abenteurer, Abenteurer ja. steigen, also quasi das Abenteuerniveau passt sich den Charakteren an, ähm, ja, ich könnte auch ein Stufe-1-Abenteuer mit Stufe-3-Helden spielen, dann schaffen die halt alle Proben und ähm, ist ja ist auch langweilig. Nicht, ja. Sollen ja eine neue Herausforderungen ja. sein, aber es ist halt, also so, so ein blödes Beispiel ist, ähm, es hängt so sehr davon ab, was ich geskillt habe, ja, und wenn dann, ähm, um den Sozialcharakteren in der Gruppe gerecht zu werden, ähm, plötzlich alle Gegner einen geistigen Widerstand von 30 haben oder 32, mhm brauche ich mit meiner Rede, Redegewandtheit von 10 ich da gar nicht mehr antreten. So. Und, ähm, wenn, ja, aber, Dann um, aber, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich ja, weiß, ich genau. weiß. Also ist halt schwierig, genauso wie ich halt merke, also ich spiele ja eine Art Grund, in der ich mitspiele, zum Beispiel einen Kampfcharakter. Ähm, wenn Gegner für meinen Charakter eine Herausforderung sein sollen, sind sie ultra tödlich für viele andere. Mhm. So, dann aber das ist dann halt die Expertise
1: deines Charakters. Dann ja. musst du die Gelegenheit haben, da ja zu glänzen. Ja, genau. Ähm, dafür wirst du dann in anderen äh, Linien ja zurückstecken. Richtig. Das, das ist so. Ja, aber, aber du ja, ich, ja ich weiß, was du meinst. Genau, du warst ich, ähm, äh, Splittermond, ich habe ja damals, ich glaube auch so wie du, mhm. beim Alpha- und beim Beta-Test mitgemacht. Ja. Ähm, da war es alles ist ja noch ein bisschen anders. genau und dass sich das jetzt so entwickelt hat, ich glaube da ist der Verlag auch selber im, im positivsten Sinne überrascht und ich freue genau. mich da total für. Das ist total super. Ja. Mhm. Also super, es hat ja auch so ein bisschen diesen, diesen Rollenspiel-Horizont oder Rollenspielmarkt in Deutschland gerade auch so ein bisschen genau. aufgefächert. War ja, ja nochmal eine schöne Alternative. Ich mag, wie gesagt, immer noch den Hintergrund. Wie gesagt, Regelsystem nicht. Äh, deshalb spiele ich es halt eben nicht mehr. Mhm. Ähm, ich weiß, es ist eine neue Einsteigerbox rausgekommen. Vielleicht lieb ich so ein bisschen liebäugeln tue ich damit. Ne? Ähm,
0: mal gucken. Vielleicht vielleicht komme ich irgendwann genau, mal Genau, das sind auch zurück. ein paar Sachen anders gemacht worden tatsächlich. Ja. Da hat man aus den Dingen gelernt. Das ist in dem Sinne keine neue Edition. Ja. Aber die Einsteiger... Also es sind eher so gesehen schon in, im kleinen Sinne. Es ist quasi... Einsteigerregeln 1.5, ja. wenn man das so will. Also es sind tatsächlich Sachen anders gemacht worden als in der ersten Einsteigerbox und dadurch ähm, haben sie viel verbessert. Das ist cool, so schön. Ne, es freut mich ja auch, dass es weitergeht. Und genau,
1: genau das ist der Punkt. Wenn ich ja. Regeln weiterentwickle auf äh, Grundlage von Erfahrungen, mhm. ich meine ähm, Du kannst, du kannst dir so viele Dinge angucken, wenn sie weiterentwickelt werden und nicht verschlimmbessert.
0: Genau. Äh, dann, dann, ist es eigentlich immer ein positiver Effekt. Ich meine, es gibt ja, es gibt ja verschiedene äh, Gründe, sozusagen neue Editionen aufzulegen, manchmal, ne? Ähm, Einmal auch, eben eine positive Entwicklung des Systems. Genau. Du kannst anpassen. Halt, genau, du kannst die Regeln anpassen, du kannst aber auch, ähm, keine Ahnung, die Welt anpassen mit einem Editionssprung, ähm, du kannst auch, äh, quasi die Regeln Minimal ändern oder richtig radikal ändern. Also es gibt ja Twilight 2000 zum Beispiel, das alte System, ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut, ich habe nur so ein bisschen reingelesen, ist wohl relativ kompliziert und das ist ja mit einem ganz neuen Regelwerk quasi aufgelegt worden. Mhm. Also du kannst mit einem Editionssprung, kannst du ja auch da komplett das Regelwerk ändern, im Sinne von also, DSA ist ja sehr streamlinig, was das angeht. Ja. Hat ja bestimmte Sachen nur weiterentwickelt und beibehalten. Sowas wie diese 3W20-Proben, die irgendwann entstanden sind. Oder Attacke Parade. Oder Attacke Parade. Wobei auch das sich ja in der fünften Edition dahingehend geändert hat, dass die Parade stark entwertet wurde. Ähm, ne? Also weniger stark mm. gemacht wurde. Ähm, oder, 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 oder. Oder, ne? oder halt, dass du in DD, ähm, das ist dann ja der größte Sprung gewesen, ähm, dass du nur noch Proben mit Wert da drauf gerechnet quasi gegen einen Wert würfelst. Und bei AD&D war das ja wild. Da hast du, manche Sachen musstest du unterwürfeln, manche Sachen musstest du überwürfeln. Oh ja, ich erinnere mich. ja dann, das, war das war unnötig Dann gab es den, den, den FACO, den ETW 0. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, da musste man sich dann daran gewöhnen, dass eine Rüstung besser ist, je niedriger der wert ist. Wenn ja. ich höher ja also eine Nuller rüstung ist besser als eine 8-Rüstung. Hm. Weil das ja der ja, Wert gut, ist... Ja aber das ist auch schon tausend Jahre alt. Ja, aber... Also
1: das ist, ja, natürlich. Aber äh, <lacht> um auch mal was nicht Unwesentliches zu erwähnen, äh, ein Verlag lebt nun mal davon, Sachen zu verkaufen. Richtig. Und wenn er nichts Neues rausbringt, dann gibt es nichts. Und nur von Abenteuerverkäufen zu leben, davon kann sich ein Verlag natürlich auch nicht halten. Das muss man fairerweise einfach auch mal genauso sagen.
0: Ja. Und man kann halt nur, ich sag mal, so viele Regionalbände rausgeben oder, ne, also. Du, ich sage, ich, ich stelle mal eine These auf: Es gibt,
1: äh, ich sage jetzt mal, 5000 in gruppen in, in, in Deutschland. In Braunschweig, ja krass. Genau. Ähm, und ich habe hier ein, ein Abenteuer. Mhm. Ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich jeder in der Gruppe ja. dieses
0: Abenteuer kauft. Nein, überhaupt nicht. Also, es ist genau, also im Gegenteil, es wird sich nicht mal jede Gruppe dieses Abenteuer kaufen. Genau. Sondern es wird eine ausgewählte, ausgewählte Zahl. Und das hält ja auch dann sozusagen die Auflagen gering. Ähm, da ist es so ein bisschen davon abhängig, wie groß ist der Verlag, aber auch wie groß ist das Spiel. Also wenn ich mhm. überlege, dass zum Beispiel Deadlands das eine dreistellige Auflage hat. Ne? Also, also Deutschland. Äh, Deutschland D- Deadlands Classic Deutschland ja. ähm, hatte. Ähm, wie das jetzt mit der neuen aussieht, kann ich nicht beurteilen. Ich müsste jetzt auf Game on Tabletop gucken, wie viele genau. Leute da was genommen ja, genau. haben,
1: wobei du da ja auch nicht sehen kannst, wer jetzt zum Beispiel nur Hintergrundmaterial genommen hat oder wer Pakete genommen hat und so weiter. Ja. Un- aber äh, ich weiß, ich worauf nicht. du hinaus möchtest. Es ist ähm, schwer zu betiteln. Genau. genau. Und nur weil ich ich sage jetzt mal 5000 Regelwerke verkauft habe, heißt es ja auch nicht,
0: dass ich 5000 aktive nee. Spieler da draußen habe. Könnten mehr sein, ja? weil nur einer aus der Gruppe es kauft. Ja. Könnten aber auch weniger sein. Weil ein paar Sammler sich das Ding geholt haben. Ja,
1: die holen sich die Limited und die holen sich dann nochmal eine zum Spielen und vielleicht sogar nochmal Softcover. Ja. Um jetzt mal zum Beispiel bei Shadowrun zu bleiben. Ja, und ja. dann holen sich noch das PDF. Dann hast du viermal dasselbe, das, also das, das okay. Buch in unterschiedlichen Formen. Richtig, genau. Ja.
0: Ich habe, glaube ich vier Grundregelwerke vom Splittermond. Ja, ich habe, glaube ich, fünf Grundregelwerke von Dungeons Ja, genau, sowas, ne? In die Richtung. Also es ist halt. Ja, es ist halt so eine Sache. Ja, Dungeon Slayers. Vierte Edition aktuell, ha,
1: nicht ganz aktuell, ne? Naja, so aktuell ist ja auch nicht mehr. Nee. Naja, ist so ein bisschen im äh, Winterschlaf, Don Dornröschenschlaf, ne? Also mhm. ich meine... Äh, gibt eine aktive Community, das finde ich schon mal ganz gut. Die, die Community ist großartig. Also ich habe, ich, ohne Scheiß, ich kenne keine geilere Community als die von Dungeons Dungeonslairs, die, die das ja. Spiel aufrechterhalten durch, durch diese Eigenregie und... Durch das Raushauen von kostenlosen Abenteuern, Downloads, wie viel Kraft da reingeht,
0: das ist der Kracher. Diese Einseiten-Dungeons, großartig. Ja. Und und zum Beispiel, das ist auch ein Spiel, das ich vor der vierten Edition überhaupt nicht kennengelernt habe. Äh, Ja, vorher gab
1: es die 3.5, das war so die letzte und dann halt eben, wie gesagt, die 4.
0: Ja. Äh, Aber ich habe auch erst dadurch kennengelernt, dass es halt im Urwerk-Verlag verlegt wurde. Richtig, ja. Ja. Und äh, genauso gibt es da draußen, also manchmal ist es halt so, man, man, man kauft sich ein Spiel ja und denkt sich, oh cool, neues Rollenspiel, schaut rein und sieht zweite Edition. Ja, also ich weiß
1: nur, dass äh, CK, der Macher von Dungeonslayers, ja, ja gerade quasi an seinem neuen äh, Baby dran ist, namens Dark, D-A-R-C. Ja. ja. Äh, gibt es auch schon eine Homepage, gibt es auch schon ein bisschen was über YouTube zu sehen. Ja. Ich glaube, glaube, da setzt ja gerade sehr viel Energie rein. Ich weiß jetzt nicht, was an den laufenden Projekten wie Star Star Starslayers und wie sie nicht alle heißen, Mhm. dran ist. äh, Gamma Slayers ist ja auch zum Beispiel noch, da ist auch nicht
0: mehr viel rausgekommen. Ähm. Ja, aber auch das sind ja quasi Seitenlinien eher als Editionen. Wenn du so an, an Editionssprünge denkst, was ist so der krasseste Sprung, der dir so einfällt? Puh. Also, wo hast du den größten Unterschied bemerkt, im Positiven oder im Negativen?
1: Also, ich glaube, regeltechnisch muss ich tatsächlich bei, bei, also jetzt aus dem Bauch heraus, bei Deadlands von Deadlands Classics auf Savage Worlds denken, -hmm. weil da einfach so viel gekürzt wurde. Also, ähm, regeltechnisch, wenn ich jetzt überlege, du hast bei Classic ja diese vielen Aktionen, zum Beispiel, -hmm. ähm, und bei Savage Worlds hast du eine. Punkt. Jeder hat eine Aktion. Boom. Und das macht das Spielgefühl, äh, sagen wir mal so, von so einem Pistolero, der in einer Runde seine, seine Sechsschüsse entleeren konnte. Ja, ja, ja. Das, was du ja bei Savage Worlds immer noch könntest. Könntest du immer noch, genau, über bestimmte Talente meistens. Genau, aber
0: bei Classic konnte ich es zu Anfang an, wenn ich das wollen würde. Richtig, so. Hm, ja, du hast du hast äh, im Grunde genommen hast du ähm, hochstufige Charaktere erschaffen bei Deadlands Classic. Ja. Ähm, das, das ist so ein Punkt, die Magie wurde, ich
1: will nicht sagen, ja doch, sie wurde entschärft. Ja. Sie wurde entschärft. Ähm, ich fand diesen urigen Chaos-Faktor, mhm. den fand ich großartig. Der war auch gut, ja. ohne Frage. Und äh, das sind so Sachen, die, die fehlen mir bei der Savage Worlds Version. Und waren auch am Anfang der Grund, warum ich gesagt habe, das ist nicht mein Deadlands, das möchte mhm. ich nicht. Ne? Ja, ja. Wie gesagt, mittlerweile ist Geht es ja vielen auch immer noch so. Mittlerweile ist es der Kompromiss, warum ich sage, ich nehme den den fehlenden Chaosfaktor mit hin, weil ich die Ordnung für einen schnellen Kampf habe. Richtig. Also, ja. ich möchte nicht einen ganzen Spieltag da sitzen und einen Kampf spielen, der, genau. mehr, der na, äh, fünf Minuten dauert. Das, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Ähm, also, das ist, das ist tatsächlich der, äh, die, die negative Wahrnehmung mhm. mit dem
0: späteren positiven Effekt. Ja, das kenne ich. Das ist, ging mir auch so, tatsächlich dieser schnelle Kampf. Ich bin, neige mittlerweile dazu auch, ähm, nachzuschauen, wenn neue Editionen auf den Markt kommen, ob die ähm, sowas wie Kampfszenen besser regeln. Ich möchte, wenn ich ein Rollenspiel spiele, nicht mit mechanistischen Dingen so lange aufgehalten werden, bis ich wieder erzählen darf. Ja. Ja, also ich möchte nicht für einen Angriff 17 Würfelwürfe machen müssen, um dann zu schauen, weiß ich nicht, ähm, habe ich mit meinem Rapier äh, von schräg links unten in die Achselhöhle gestochen und würfelt dann doch irgendwie dummerweise auf dem Schadenswürfel das Minimum und krass hm. ja deswegen den Gegner nur an. ja Also idealerweise ähm, wird es mit ein oder zwei Würfelwürfen abgehandelt. Genau,
1: ich äh, bin ein von, Freund von, von schnellen Handlungen ja. einfach mittlerweile geworden. Genau. Ich würde auch zum Beispiel nicht mehr äh, DSA spielen wollen, wegen Attacke Parade, Attacke Parade ja. und sowas. Ja, ja. oh, das habe ich noch so negativ in Erinnerung. Wobei
0: ja. da tatsächlich dadurch, dass wir mit allen Optionalregeln gespielt haben, damals mit Wundregeln und ähm, und so weiter, der Kampf schneller war, als das nach Basisregeln gewesen wäre zum Beispiel.
1: Das ist ja auch sehr sinnvoll, die Sachen mit reinzunehmen, ja. weil sonst machen auch manche
0: Sachen, also manche Waffen oder Talente Richtig. überhaupt keinen Sinn. Ja genau, auch, auch sowas wie Reichweiten, also ich, äh, DSA 4. Messer und Speer. Ist, also ich würde es momentan nicht spielen weil es mir zu komplex ist ähm, ich habe die Regeln wahrscheinlich immer noch im Schlaf drauf ja ja ist bei mir ähnlich aber ähm, du könntest mich wahrscheinlich drei Uhr nachts wecken und könntest mich fragen wie ist der Waffenvergleichswert vom keine Ahnung der und der Waffe ist ja? äh, plus eins schrägstrich null ja und ähm, auch die Reichweiten also da muss man schon muss man schon alle Optionen mit reinnehmen damit alle Charaktere auch Sinn ergeben macht's aber echt komplex also macht's auch echt kompliziert genau. Und ähm, gut, ich habe jetzt die fünfte Edition noch nicht gespielt. Kann ich jetzt also auch keine valide Aussage zu machen? Nee, habe ich auch nicht. Nee. Also tatsächlich tatsächlich äh, nach, nach
1: so langer Zeit würde es mich fast schon interessieren, mal DSA 5 zu spielen. Ja. Ähm, wobei ich halt glaube ich eine
0: würde habe, weil wie gesagt, es ist so viel. Genau. Na? Es ist unglaublich viel und da haben, hat und das ist ja auch einfach mal echt rausgeholzt ne, was so Sachen angeht ja, aber die, die Fänge, meine möchte es ja auch, also ich meine, wenn es nicht
1: gekauft wird dann würden sie es nicht rausbringen ne? ja. ähm, und die haben ja jetzt auch letztens nochmal ein dickes Crowdfunding ab, also ne haben auf hm. den Top-Ding raus, rausgehauen und das ging auch wieder durch die Decke hm. ähm, ja. wenn es gewollt ist, äh,
0: habt Spaß dabei Wobei tatsächlich, was ich da ähm, äh, als Editionsübergang sehr negativ empfunden habe, ähm, war, dass ähm, mir gefühlt, also wenn ich jetzt mit DSR 5 angefangen hätte, ähm, die Option auf die Charaktervielfalt genommen worden wäre. Ja, das stimmt. Bei DSR äh, 4.1 konntest du ja. ja gefühlt irgendwie alles spielen. Du, du, hast, du hast ein Buch für die Charaktererschaffung gehabt. Da waren aber auch alle drin.
1: Nee, fast alle? Nee, nee, du hast die Magier und die Geweihten nicht dabei gehabt. Die waren nochmal in der Magiebox. Ach so, ja. ja also, also in der Wege okay. der Zauberei. Ja, ja, genau. Wege Stimmt. der
0: Zauberei und Wege der Götter hattest du noch. Ja, aber da waren mehr die Regeln drin. Die Geweihten selber, also die Regeln, also die, die Werte für die Charaktere waren im Wege der Helden drin. Könnt jetzt oben nachgucken. Ja, aber okay, ich muss mal Aber ähm, genau, aber im Grunde ähm, du, hast du nicht das, was du jetzt hast. Du willst einen Torwalder spielen? Ja, kauf dir bitte das torwalder Du willst, keine Ahnung, also das ist halt, finde ich halt schwieriger. Ja, sie
1: haben auch ein paar Sachen rausgenommen, wobei, ich glaube, die Sachen, die sie rausgenommen haben, das sind die, die eh fast keiner gespielt hat. Ja, aber wenn ich ich jetzt sage, (lacht) äh, es tut dir weh, wenn du kein Shame spielen kannst und du sagst, ja, okay, dann ist vielleicht dir das auch gar nicht so richtig sein Spiel. Richtig. Weil Shame fand ich als NPC immer irgendwie ziemlich cool. Mhm. Als Spieler
0: fand ich sie echt ätzend. Ich habe in der ganzen Phase, glaube ich, höchstens zwei Schelme erlebt, die gruppentauglich gespielt wurden. Und das waren die, die nicht Klischee-Narren waren, in Anführungsstrichen. Genau. Also, ich habe, das Klassische ist ja, dass dann Leute das irgendwie so gespielt haben, dass sie allen auf den Keks gegangen sind. Und ähm, wenn sie aber so gespielt werden, dass es halt, dass sie halt einfach sehr neugierige, vielleicht ein bisschen äh, kindlich angehauchte Charaktere sind, die ähm, mit einem offenen Verstand auf Sachen zugehen und versuchen die, den Humor in der Situation zu sehen, mhm. ähm, dann mag das ja auch gehen. Aber sozusagen sich immer über alles lustig machen und auch alle anderen Charaktere durch den Kakao ziehen und ähm, du kriegst überhaupt kein ernsthaftes Spiel mehr hin. So, es gibt, es, da gab es irgendwie gefühlt nur zwei Wege. Entweder ist dein Schelm irgendwann dran zerbrochen, ja. wie grausam und brutal und gemein die Welt war, oder aber es war so eine, keine Ahnung, Gänseblümchenrunde. Also
1: den einen guten, den ich dabei habe, das war auch ein älterer Spieler. Ja. Also der war damals irgendwie zehn Jahre älter als wir. Und der hatte seinen lang gespielten Schelm dann einfach mal so für so ein Gastschauspiel mit da gehabt. gehabt und wir waren alle eher so, oh, Schäme sind doof und hin und her. Mhm. Ja, komm, dann probiert doch mal aus. Ich bin doch nur für einen Abend da. Ich ja. habe auch nur den einen Charakter da. So. Und der hat ihn eigentlich so ein bisschen ähm, wie so eine gescheiterte Persönlichkeit gespielt. Ja. Also so ein bisschen der traurige Clown meets, meets the Joker. Also ja. ähm, das, das, das war toll. Also der hat dann auch einfach... Auf, auf, mit seiner Magie, mag, mit seiner magischen Kraft dann irgendwie mhm. böse Dinge getan. Also, ja. sie, sie war, also er konnte drüber lachen, so, so mhm. annähernd. Und als Spieler fand ich das dann auch witzig, was er getan hat, weil mhm. es in der Situation gepasst hat. In der Welt hat es dann viel durcheinander gebracht. Ja? Aber es
0: war toll. Ich habe einmal einen Sheldon-Charakter erlebt, der auch von einem älteren Mitspieler gespielt wurde. Und ähm, der war dadurch total super. Das war so ein... Super netter, freundlicher Kerl, der irgendwie ähm, auf alle zugegangen ist und sie mit Handschlag begrüßt hat. Hm. Der der war halt nicht beleidigend gespielt, wie das bei vielen Shami der Fall ist. ist Sondern das war einfach so ein super netter Kerl, dem du auch gar nichts Schlechtes tun konntest und ähm, der irgendwie versucht hat, aus allen Situationen mit Humor rauszukommen. Und das aber mit mit so einem netten, freundlichen Humor. Und das fand ich gut, weil das halt nicht so dieses Auf die Nase schämen war, sondern. Ich finde ich find das toll, weil das ist so eine Vielfalt von,
1: von Möglichkeiten, genau. die man hat, um, um etwas trotzdem zu spielen. Das erinnert ja. mich auch an den ähm, äh, netten Praios geweihten. Ja. Wir hatten mal so, so einen netten. Also, äh, Praios dann denken immer viele an die Inquisition, an die Bandstrahler, genau. an, an, an äh, Pech- und Schwefelprediger. Ne? Und der war einfach so ein strenger väterlicher Typ, so ja. ein bisschen der, der, der Dorffahrer, sage ich jetzt ja. mal so. Ne? Ähm, es muss ja einen Grund geben, warum es die Hauptkirche ist und auch bleibt. Ja, ganz genau. Weil, wenn alle nur Böchen Schwefel äh, predigen, dann geht er, er schon sogar ganz schnell nach Geht da auch keiner mehr hin, genau. Ja, ja, ist das, ne? Bei der glaube. Genau. Na, fand,
0: ich, fand ich einfach, also das war dann ein Projekt, den ich einfach ziemlich cool fand. Ja. Na? Ja, weil, genau, und das ist halt das Ding. Und ähm, das sind aber Erinnerungen an früher, an gute Spieler und ja. ähm, die haben wir mit äh, alten Editionen erlebt. Die haben wir ja
1: mit alten Editionen erlebt, ja. Genau. Und, na, also ich finde, ich finde, es ist eigentlich immer ein, ein Blick wert. Heutzutage bin ich dann so, dass ich sage, entweder spiele ich auf einer Con oder online oder wie auch immer, um das Ding mal zu testen. Klar. Ja. Ähm, oder ich kaufe mir mal ein PDF, die sind meistens ein bisschen günstiger. Hm, genau. kannst du mal reinschnuppern.
0: Die nehmen mir keinen Platz im Regal weg. Man kann sich auch einfach mal tatsächlich ein Let's Play anschauen mittlerweile in vielen Bereichen. Ne? Oder ja. ähm, sich Rezensionen durchlesen. Es gibt gute Bewertungsportale, die auch sowas mal durchlesen und durchschauen. muss man dann schauen, ob das eins ist, das einen ähnlichen Geschmack hat wie man selbst. Ja? Also, ja.
1: Ähm, es lohnt sich auch durchaus, wenn man sagt, ich finde die Regeln, die wir jetzt haben, finde ich richtig gut. Dann mhm. kann man sich auch die Erweiterungsbände von der neuen Edition kaufen. Klar. Ja, ist nicht immer alles so 100% kompatibel und vielleicht kannst du nicht jedes Talent so anwenden, wie es dann drin steht, weil mhm. es immer im um Grundbuch steht. Aber ihr profitiert von der erweiterten Welt. Ihr gebt das Geld auch ja für, dafür aus, dass
0: euer Spiel weiter am Leben gehalten wird. Ich höre mal, wenn eine neue Edition angekündigt wird, ähm, gemischte Stimmen. Ganz viel, gerade in großen alten Rollenspielen, ist es dann oh, schon, schon wieder, wieder eine neue Edition. Ja, und gibt auch ein paar, die dann begeistert sind, weil sie sagen: Ja, mit der aktuellen Edition ist ja auch das Kacke und das Kacke und das Kacke. Vielleicht machen sie das ja besser. Dann kommt die neue Edition raus und es wird nicht besser gemacht. Ja. Ähm, <lacht> aber, also,
1: ja. Bei neuen Editionen muss ich halt immer. Äh, drauf, drauf achten. Also ich war ja früher auch mal einer, oh, schon wieder eine neue Edition. Na, ich habe doch jetzt noch nicht mal das gespielt, was ich habe. Ich habe die aktuelle noch nicht mal fertig gekauft. So ungefähr. Also das ist Shadowrun. Ja. ja also du, da kommt von der alten Edition noch was raus, das ist noch angekündigt und die neue Edition wird angekündigt. Ja. Puh, da weißt du nicht, wie der hinterher kommst du mit dem nicht mehr hinterher. Ja. Ja. Ja? Ähm, aber Positiv Beispiel, äh, D&D oder oder äh, DSA, ich äh, nehme mir jetzt nicht barbare Münze, aber alle zehn Jahre hauen die eine neue Edition raus. Genau. Das ist völlig legitim.
0: Es ist ja auch sinnvoll, weil sich das Hobby ja auch weiterentwickelt. Also es ist ja so, dass, dass, ähm, dass es ja auch immer definierter wird und dass es ja auch Trends gibt, denen man folgt. Simplifizierung genau. von Regeln zum Beispiel. Ja. Es ist kein Wunder, dass D&D
1: 5 so positiv durch die Decke geht und ja. so beliebt ist,
0: ähm, weil es zugänglicher geworden ist. Ja, ich muss, ich muss nicht ein Regelsystem studieren. Nee. Sondern ich kann einfach mir die Regeln durchlesen. Das sind ein paar Seiten. Und ähm, das ist nicht komplizierter zu lernen, als irgendein Brettspiel von den Regeln her. Und die Detailregeln werden dann wieder so ein bisschen klar. Aber die muss ich mir natürlich die Regeln lesen, wenn ich sie brauche.
1: Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, wenn jetzt eh alles nochmal neu kommt, ne, wie wir es ja vorhin auch äh, betitelt haben, dann werde ich mir zumindest mal so
0: äh, zwei, Mhm. drei Bücher mal gucken, weil es ist ja gut. äh, Von fünf habe ich, von dir in die fünf habe ich tatsächlich nur die englischen Bücher, weil mir die deutschen einfach zu teuer waren. Ja, ja. Also hin oder her, aber ich gebe für ein fertiger, für ein komplettes Grundriegelwerk gerne 50 oder 60 Euro aus. Aber wenn das Grundregelwerk aus zwei Büchern besteht hm, ich weiß. und dann jeweils 50 Euro kostet, ich glaube, das einzige Mal, wo ich wirklich gesagt habe, das ist die 100 Euro wert, weil es mehr als nur zwei, Gru- zwei die Regelwerke Genesis. sind, das war die Genesis genau. Genau, und die hast du nicht mal gekauft. Die habe ich nicht mal gekauft, die habe ich <lacht> geschenkt gekriegt, genau. Aber die hätte ich mir gekauft, wenn es mir nicht geschenkt worden wäre. Ja, klar. Sondern das war so ein Ding, richtig. Übrigens, das ist einer der krassesten Sprünge, die ich hier erlebt habe. Die Genesis von ähm, nicht von Genesis 1 auf Genesis 2, was wir jetzt hier gerade aktuell hm, haben, weiß, sondern nein, nein, sondern von äh, Endland hm. auf Genesis. <lacht> da ist ja im Prinzip der komplette hin. Also, deshalb hat sich auch der Name geändert. Genau, es hat sich der Name auch geändert. Ne? So gesehen ist das der Vorläufer und daraufhin hat man gesagt, wir wollen das aber, aber alles anders. Genau, genau. Da
1: kommt jetzt auch eine neue, oder ist eine neue Edition rausgekommen. Ja. Ich habe noch überhaupt keine Berührungspunkte damit. Gar nicht ich weiß, also ich mag ja den Hintergrund. Ich, der Hintergrund ist super. Ich, ich würde mir so gerne deine Serie,
0: Bücher, Comics, was auch ja. immer, würde ich mir total gerne wünschen. Super geil. Ich meine, es gibt diese Teaser-Filme. Wie geil ist das denn? Das, Aber das ist der Oberkram. Ich meine, die Produktion ist das ist hochprofessionell. Ich meine, klar, bei dem Hintergrund von Djordjevic äh, ist das ja, ja. auch ähm, klar. Ne? Also der hat ja, ja, ich meine, der macht was für Avengers und Co. Ne? Für ja, genau. den, also ähm, ich meine, wenn er es nicht kann, wer dann, ne? Richtig. Um, und ich mag die Genesis total gerne. Ich finde das Regelsystem, das Zweier-Regelsystem von der Genesis richtig klasse. Das erste hat mir nicht so gefallen. Um, da hat mir auch nicht gefallen, dass die Fraktionen so extrem verfeindet waren. Das hm. haben wir ein bisschen besser gemacht. Bisschen also besser
1: ich finde das Regel, Regelsystem okay.
0: Ja. Um,
1: es, ist, es hat also sein stetiges Für und Wider, sage ich jetzt mal. Um, es ist halt relativ simpel. Das, das finde ich daran ja auch gut. Ja. Das Problem ist, dass du schnell sehr gut werden kannst. Ähm, was ich so ein bisschen doof finde, ist, das erinnert mich auch an Östern, dass ich zum Aufsteigen ja. bestimmte Sachen erfüllen muss, die für mich aber gar nicht zum Charakter... Also ich muss etwas ja, steigern, um
0: weiterzukommen. Und das finde ich so richtig doof. Ich weiß, was du meinst. Um <lacht> Der Prozess innerhalb des Ordens der der, der Fraktion, die man ja. spielt. Ja, ja. Äh,
1: da fände ich es fänd zum Beispiel cooler, äh, wenn man so eine Art Rufsystem einführt Klar. Ne, und sagt, das wäre der logische Sprung. Mhm. Also kaum einer guckt, äh, bist du jetzt besonders redegewandt oder wie auch immer, sondern hast du den Auftakt er- erledigt? Ja, kriegst du einen Pluspunkt. Wie hast du ihn erledigt? Besonders gut? Super. Ja. Im Sinne
0: deiner Fraktion noch ein Pluspunkt. Ja, genau. Ja, ja genau. Nein, ja. Das ist, ich, ich bin da voll und ganz bei dir. Ähm, das, der, ich glaube, der Hauptkritikpunkt bei The Genesis wäre bei mir tatsächlich die Art und Weise, wie die Abenteuer geschrieben sind. Die Abenteuer sind, lesen sich wie eine gute geschriebene Geschichte. Es ja. sind auch tolle Abenteuer mit super Hintergründen. Aber es erfordert verdammt viel Arbeit, das dann zu leiten. Mhm. Weil es sehr viel mit Annahmen. Dann machen die Charaktere das, dann machen die Charaktere das, dann machen die Charaktere das. Hm. So und wenig Eventualitäten wie was ist, wenn meine Charaktere das aber nicht machen oder ja. sich entscheiden erstmal der Gestalt auf dem Hügel zu folgen, die sie gesehen haben, statt ins Dorf zu gehen, wie es im Abenteuer steht. Ja, es ist schwierig. Ja, also, aber ansonsten ähm, hat mir da tatsächlich die Genesis die zweite Edition ähm, deutlich besser gefallen als die erste Edition. Also es ist ein gutes Beispiel für eine klare Verbesserung. Ja, ja. ja Gibt es irgendwo Systeme, wo du dir Editionen wünscht, neue?
1: Ich bin gerade Überlegen, weil das, was ich derzeit spiele, ist, damit bin ich eigentlich zufrieden. Also, ja. ich würde mir vielleicht eine, eine äh, schmale Shadowrun-Edition wünschen. Ja. Das, das würde ich mir tatsächlich, also so ein Shadowrun-Light oder sowas, oder, oder ich. Oder was nicht Energy ist, was nicht anarchy ist, ähm, ich, also ist, tatsächlich habe ich bestehende Regelsysteme oder besteh, bestehende Settings, hm. die ich mir ganz gerne mit einem anderen äh, Setting, äh, äh, Regeln gewünscht hätte. Ja, äh, ich denke da zum Beispiel an Conan. Oh ja, wir haben Conan gespielt mit äh, 2W20. Ich finde den Hintergrund mega, also da gibt es überhaupt nichts. Ähm, Finde, aber also Obwohl ich eigentlich das 2W20-System gut finde, finde ich, dass es da nicht funktioniert. Es, es ist, zu, ist nachher sehr
0: hakelig. Es ist zu aufgebläht. Ja. Ähm, das 2W20-System funktioniert am besten, wenn es geregelt ist, wie bei Star Trek Adventures oder bei Dune, dass du eine Handvoll Werte hast und der Rest wird über Deskriptoren geregelt. Na? Also das ist
1: so eine Sache, äh, da könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwie W6-Pool-System, äh, Mutant Year Zero macht. Ich finde die... Äh hier Zero-Sachen zum Beispiel oh, ja. e, e,
0: sehr, sehr gut. Ne? Oder ähm, Savage Worlds. Also ich, wenn irgendwo Savage Worlds an, angemessen ist, dann ist es halt sowas wie Conan. Ja. Gibt es sicherlich. <lacht> Gibt es sicherlich. Als Fanregelwerk, ja, das alles? Ich kann mir aber auch genau sowas vorstellen mit ja. Shadowrun
1: oder sowas. Ähm, PBTA, also power the apocalypse mhm. ähm, finde ich auch groß. Es ist einfach ein super System. Total. Da würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr Hintergründe wünschen. Ja. Wie wäre es denn bei dir? Hast du dann irgendwas, im Blick, wo du sagst, da hätte ich ganz gerne so ein neues Regelsystem?
0: Mm, ja,
1: ich hätte gerne Splittermund 2.0. Ach, ja, ja. Ich, habe ja. Tatsächlich, ich habe tatsächlich vorhin drüber nachgedacht, wo du es gesagt hattest. Ja. Das Ding ist bloß, äh, um für mich ein... ein ein, ein äh, Splittermond zu machen, was ich möchte. Müsste, viel geändert müsste werden. zu viel geändert werden. Und ich glaube
0: nicht, dass das im Sinne der Community wäre. Nein, weil, nein, das glaube ich ähm, nämlich auch nicht. Ähm, aber wie du das schon gesagt hast, ähm, vielleicht ist es ja auch für Verlage mal eine Option, statt eine neue Edition herauszugeben, zu sagen, ich ähm, gebe zusätzlich zu meinen bestehenden Spielen ein äh, Alternativsystem raus. Mir fällt da
1: so halbwegs positiv, halbwegs deshalb, weil es ist noch nicht raus. Ähm, viele erinnern sich vielleicht an das Crowdfunding von äh, Falls von mhm. Probitos. Ich habe die Bücher immer noch nicht vor, vor mir liegen und äh, soweit Tja. ich weiß kein anderer. Reden wir nicht weiter drüber. Aber sie haben eine Sache zumindest nett gemeint, wie gesagt, es ist noch nicht raus, es ist ursprünglich auf Fade rausgekommen. Ja. Oder das Fate system Habe ich schon gespielt. Und Ja, habe ich auch gespielt. Und viele haben aber gesagt, wir würden es gerne als savage Worlds variante haben. Würde auch gut passen. So. Und der Verlag hat gesagt, okay, machen wir. Mhm.
0: Ähm,
1: allein die Bereitschaft fand ich schon mal toll. Ja. Und ich muss gerade dran denken, an Kusulu. Ähm, äh, ähm, Gehen wir mal schnell. Ähm, äh, die, die Zweite weltkriegs Kusulu variante Ach, äh, äh, Achtung, Kusulu Achtung, Achtung, Cusulo. Achtung, Cusulo. Äh, Achtung Da äh, ist sowohl die savage Regel äh, regelvariante drin, als auch die kusulu äh, 7-Variante. Richtig. Und das finde ich richtig, ja. richtig
0: großartig. Total geil. Ja? Also quasi so, so eine Art Setting-Sache. Ähm, die du aber mit zwei verschiedenen Regelsystemen spielst. Genau, frei, steht, hier, steht hier
1: völlig frei und dass äh, das Kusulu-Regelwerk das, äh, ist ja im Zweifel sehr schnell tödlich. Ja. Also gerade wenn ich an äh, Maschinengewehre, Panzer und, und, und irgendwelche äh, kudeligen Gestalten denke, wo Ach, es halt wirklich relativ kampflastig heißt ist. Heißt ein Revolver. Ja, also ähm, ja. Also wenn du halt vorsichtig im Achtung, Kusulu universe äh, äh, ermitteln möchtest und genau. vorsichtig erforschen möchtest, dann kannst du das mit dem Kusulu regelwerk wenn du aber äh, Bleiregen haben möchtest und auch mal eine Granate im Spiel haben möchtest, dann machst du das halt mit Savage Schwert. Das, das kannst du vorher f- f-
0: regeln und das finde ich toll. Das, endet, das ändert den äh, Charakter und den Ton der Geschichte, ja. die du erzählst. Ja. Und ich glaube, dass das auch eine Option ist, die man für weitere Settings in allen möglichen Bereichen auch mal im Auge behalten kann. Ob man nicht sagt, man löst vielleicht auch die Welt in Anführungsstrichen so ein bisschen vom Regelsystem und sagt, wir, geben, wir haben zwar unser eigenes Regelsystem, aber wer Bock hat hier mit diesem universellen Regelsystem, funktioniert dazu. So. Also ich sage es mal so,
1: wenn Splittermond als Beispiel oder vielleicht sogar DSA wenn die quasi ein alternatives Regelsystem rausbringen würden, was abgespeckter ist, was vielleicht ein bisschen erzählorientierter und einfach ein bisschen äh, gestreamliner ist, sage ich jetzt mal. Bei DSA gibt es ja zum Beispiel Ilaris, kann man sich auch kostenlos runterladen. Ja, wird aber nicht vom Verlag unterstützt. Nein, aber ne, es gibt dann Fanwerke. Ja, natürlich. Wildes Aventurien. Ja, ja gut, äh, ewig alt. Es gibt auch äh, DSA Slayers und weißt ja gar nicht. Savage Run. Ja, ja, alles gut. Ähm, DSR ja. ne? äh, äh, Fate. Ja. Gibt es auch ein Sharon Fate. Ja. Na, klar, alles, das sind alles Fanweg. Aber ich rede wirklich von offiziellen ja. Editionen von den Verlagen. Wie bei Achtung Sulu. Wie bei Achtung Kusulu zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wie gesagt, Splittermond, was zum Beispiel auf Fate basiert. Gut, das wäre jetzt schon sehr erzählorientiert. Das ist richtig. Äh, ja. Aber vielleicht auf der äh, äh, Janul äh, Engine. Zum Beispiel. Das, da wäre ich sofort dabei. Wie gesagt, Hintergrund genau. mag ich, ja, Nullregeln passt für mich ja. total zusammen. Es würde halt das System zerschießen. Total. Ja?
0: Ähm, das Splittermondike ist ja auch ähm, das, was auch DSA ausmacht, nämlich eine gewisse grundlegende Komplexität der Regeln. Genau. Die ja auch die Community, die das spielt, zu größten Teilen will. Das ist das auch ist, völlig legitim. Das ist auch für die Norden. Das ist auch richtig so. Das ist, es muss auch solche Systeme geben. Das wäre auch schade, wenn es das nicht gäbe. Ja, weil ähm, wenn Eben jetzt alle nur sagen würden, äh, wir spielen wir spielen aber nur Fade, dann wäre die Rollenspiellandschaft sehr, sehr langweilig. Ja. Die Frage ist, was unsere Hörerinnen an Editionen haben, ob sie sagen, ich bin seit, äh, keine Ahnung, 15 Jahren DSA-2-Spieler und bleibt das auch
1: dann ist das okay, aber was halte ich von den anderen Sachen ab oder was findest du besonders gut? Aber was habt ihr für Erfahrungen, vielleicht was habt ihr für Tipps oder was seht ihr anders als wir?
0: Genau, oder gleich oder wie auch immer. Ihr könnt uns gerne einen Kommentar da lassen, Ähm, entweder auf Facebook oder auf Twitter oder
1: auf unserer neuen E-Mail per Anhalter durch die fantasticatgmail.com.
0: Genau, ihr könnt uns gerne äh, kommentieren und äh, für all diejenigen, die sagen, nee, ich äh, twitter nicht und E-Mails finde ich doof, könnt ihr auch einfach auf unserer Podigy-Seite einen Kommentar hinterlassen, antworten wir auch drauf. Genau, wir freuen uns drüber, wir mögen Feedback, ähm,
1: wir gehen auch gerne drauf ein. Ähm, Teilt es uns einfach mit.
0: Ansonsten, welche Edition, welches Spiels ihr auch immer draußen spielt? ähm, Im Zweifel
1: schreibt einfach ein paar mehr rein. Wir gehen da gerne darauf ein. Und bis dahin würde ich sagen, spielt weiter. Viel Spaß da draußen und bleibt gesund. Ciao, ciao. Tschüss.